0: 你要允许这个世界上有各种。如果
1: 我们好好做子女，到我们老的时候就不会有我我刚才要问的这个问题了。<是>子女能给我们多
0: 少，我们都可以笑纳。<笑>我是
2: 一个从小到大记忆力一直非常非常差的人。<笑>所以我看这个电影，感觉就是我的三十岁是人家的八十三岁，<笑>是不是
0: 能够耐心的去听他的故事，是不是能够真心去感受？看你把老了得了阿尔兹海
3: 默症之后就呈现出来一种。我一开
1: 始是给我比我小两三岁的人找对象，然后四五岁的人找对象，六七岁的人找对象，现在我已经开始在给比我小一群的人找对象。我
2: 们会花很多时间在自己的身上，没有花特别多的时间和精力在自己家人的。其实你
0: 随时都可以重新起航。
1: 灵派，大家好，我是太平角 Chris。大家好，我是夕阳，我是玉国
2: 。大家好，我是好久不见的肉肉
1: 。哎呀，真是好久不见啊！上次我第一次主持的时候，肉同学没来，我本来给每位嘉宾准备了一个非常动听的 title。呃，我怎么不知道？<笑>怎么我那段你怎么不知道？你们每个人都有，<笑><笑>你你再倒回去听听，每个人都有。然后给肉肉也准备了，现在想现在已经想不起来了。<笑>呃，可能就是什么。<笑><笑>就是什么呃呃动人可爱啊，就这种啊，就这种抬头，然后下次你换个名叫柔柔
2: 啊。我们略过这油腻的开场，
1: <笑>油腻啊<了>。嗯<笑>呃,呃，简单的介绍一下肉肉啊，就是肉肉是一个在北京的单身的美女。哎，是不是单身？我也不知道，其实
4: 。
2: <笑>越来越油腻，你快点打住吧你。<笑>啊
1: ，好好好。好，也也是，就是我们老朋友了，嗯，那个可能我们也经常见面，也一年就一次的频率啊。<笑>然后估计下次见面就是可能夏天在西宁了，对吧
2: ？网络一线牵
1: ，网络一线牵。好吧、啊，好吧、啊，今天我们要聊是最近在奥斯卡上拿到了影帝的啊，《困在时间里的父亲》。其实这个电影、啊、我们直译过来就是父亲。呃，英文名字叫 The Father， 到了中国这边，呃，上面前面也加了一些 title
3: 。其实这个片名我想了想啊，就是他还是挺传神的，但是稍微有那么一点点剧透的感觉。<笑>嗯，是是就是
1: 这个所谓困在嘛，啊，稍微一点剧透是有点传神，不过他包但是观众
2: 会有好奇心，嗯、想说他是怎么被困住的。对，我觉得这个片名译的,的,的，还是挺好的、嗯
1: 。但是导演最初叫 father， 我觉得也也挺好。嗯
2: 、
4: 呃
1: ，这个命题也挺大的。嗯，呃，也是传递出导演的一些想法吧。啊、呃，说起导演，我可以简单介绍一下，这个导演是一个法国的戏剧的剧作家啊。呃、这片是不是也是他的处女作？处女作对，叫泽勒弗罗里安厉害泽泽勒，其实还是很厉害的啊。一个导演的处女作就可以把男主一下送上了奥斯卡的影帝。嗯、呃，他平时主要是做一些那个话剧的编剧工作，嗯，话剧的导演工作。呃，这部电影的灵感也来来源于抚养他长大的祖母，他祖母患上了阿尔兹海默症的一个过程。另外，这部电影是源自他的话剧三部曲啊，叫《家庭三部曲》，分别是父亲、母亲、儿子。除了我们看到的。呃，父亲啊，后面我们都都简称为父亲。除了这部电影呢，另外导演已经呃正在呃筹备下一部电影，叫是儿子啊、呃，也是自己做编剧，啊、自己做导演，然后主创已经确定了，是休·杰克曼和劳拉·邓恩，会在二零二二年
3: 。他这个片是拿了那个奥斯卡改编剧本，其实也是改变他自己。对，改变他自己。嗯，所以我们可以预想一下啊，今年二
1: 零二一年，明年二零二二年，那就是二零二三年可能就是母亲，二四年可能是舅舅
2: ，<笑><笑>就是以此类推。嗯
1: <笑>啊，搞到爷爷啊，爷爷先排上爷爷老爷这些人啊，
2: 就是家这不是家庭三部曲，这是家庭宇宙，<笑>这是跟漫威一样级别的。
1: 对，呃，我们先简简单介绍一下剧情吧，串一下剧情。这个电影的剧
3: 情其实稍微有点绕，啊。嗯，他这个剧情很容易就把人绕进去。其实他也没有说是给你一个特别明确的说就是这样或者怎么样。嗯，哎、呃，我们先介绍一下男女主角吧，对吧？让大家有一个
1: 代入感啊。这部电影我先我想先从这个女主介绍起。女主其实呃是19年。呃，凭借宠儿拿到奥斯卡影后的奥利维亚科尔曼，嗯，呃，这个大家应该，呃，看过那个比较作的那个，那个叫什么什么什么什么王皇后来着？她出演那个角色、啊、玛丽皇后是吧？我觉得她在这部电影里面，就是和那个霍普金斯搭戏搭的也非常好，其实演出也非常的精彩。另外我们要提起的就是，呃，男主安东尼霍普金斯，嗯，他是时隔二十九年第二次拿到了奥斯卡影帝，呃，第一次是九二年拿到的。凭借那个《沉默的羔羊》拿到了影帝，他也创造了两个纪录。十、呃、六分钟的影帝。对，呃，霍普金斯凭借九二年的《沉默羔羊》，呃，他是在，在那部电影里面，对，出表演最短的时间最短的影帝，只出现了十六分钟、呃，就拿到了当年的九二年的影帝奥斯卡影帝。呃，另外第二个记录就是，是今年他是以八十三岁的高龄，呃，二度封帝，成为了奥斯卡最
3: 年长的影帝。他现在是，哎，他他今年八十五了吧？八十三、八四、八四了。嗯
2: ，他在电影里面说的那个出生年月，就那个医生不是问他你生日是几月几号？他说的是他真实的出生年月，一九三七年十二月三十一号。嗯
1: 、哎，对对对，他那个呃，电影里面说的生日是他本人的生日。嗯，然后导演也是有意把那个话剧里面的男主本来叫安德烈。啊，然后就改成了安东尼，也是和他对和他本人是同名的。嗯，好了好了，我们先介绍一下剧情啊。这个剧情其实稍微有点绕啊。大家大家，我剧我对我我串的时候，大家可以帮我呃补充一下。嗯嗯，呃，电影的男主啊，八十四岁的退休工程师安东尼，独身住在伦敦。他因为护工安吉拉偷了自己的手表而辞退了护工。女儿安妮来找他谈这个事情。没有护工，父亲就只能去养老院，两人谈着谈着就不欢而散了。安妮走后呢，安东尼发现一个陌生的男人在他的公寓里，而这个人自称是安东尼的女婿保罗，啊，并说这个公寓是自己的公寓，并不是安东尼的公寓。在安东尼的印象里，女儿已经离婚了啊，而且要去巴黎和自己的新男友定居。呃，女婿把那个老婆安妮叫了回来，结果进门的安妮是另外一个女人啊，不是一开始电影一开电影一开始的那个女人。一头雾水的安东尼惊慌失措，陌生的女儿安慰他说：“一切都会好起来的。”嗯，这时候出现了第二个女儿，但是这个，但是这个，这两个女儿其实都是安妮，安妮不同的人演的，对，是不同的演员演的。安妮介绍的新护工劳拉来到了公寓，因为劳拉长得像小女儿，安东尼很喜欢她，呃，安东尼也手舞足蹈，施展魅力。但是喜怒无常的安东尼觉得，呃，女儿。安妮想要侵占自己的公寓，所以他就把新护工劳拉打发走了。晚上身心疲惫的安妮摔碎了一只杯子，然后他来到了父亲卧室，企图掐死安东尼。呃，场景啊，就是他来到卧室，在父亲的墙床上，本来一开始是用手去抚摸父亲的脸，然后慢慢的掐住了父亲的脖子。第二天早晨，女婿出现在公寓里，但是安东尼并不认，并不记得这个女婿。安东尼又找不到自己的手表了，而女儿轻易的说出他。藏手表的位置，他那个女婿是不是又换人了？对，女婿又换了一个人啊。嗯、女婿质问安东尼，打算待在公寓里打扰大家多久？这到现在为止啊，其实女婿也是换了一个人，嗯、女儿也换了一个人。嗯、这时候女儿安妮啊，她正在楼下买鸡肉啊，就被老公喊回公寓了，照顾自己的父亲。回到公寓之后啊，她就给父亲穿毛衣啊什么的。安东尼就在。安妮照顾完之后，对他说了句说：“说谢谢你为我做的一切。”晚饭的时候，安东尼偶然听到女儿和女婿在讨论自己的病情，并想把自己送到养老院。啊，虽然那个台词没有说出来啊，但是话外之意就是这意思。嗯、晚饭时，女婿表达了安东尼打扰夫妻日常生活的不满。然后又一天啊，新的护工劳拉第二天就如约来到了公寓来照顾安东尼。第一次我们说的就第一个出出现的那个女婿啊，又出现在了公寓里面。并且就是用手扇了安东尼的脸，我记得扇了三次，啊，就是因为他一直在打扰夫夫妻的正常生活啊。安妮在厨房听女儿安妮在厨房听到后，马上来到客厅查看，安抚了安东尼。晚上，安东尼梦到因车祸而躺在病床上的小女儿啊，这时候我就牵扯到他其实还有个小女儿，因为之前车祸而去世了。他晚上做梦梦到小女儿躺在病床上，一觉醒来，护工劳拉又来了。但并不是长得自己像，长得长得像自己女儿的那个劳拉，嗯，而是，呃，我们说回来，就是第二个出现的那个女儿，啊，这个实际上说起比较乱了啊，啊，我先不说这个，<笑>就是这个劳拉又又又来又来
3: 照顾她了，嗯，就是第一次第一次出现这个演员第一次出现是以护工，呃，是以她女,女儿的形象出现的，然后第二次是变成了护工，变成了护
1: 工，对，变成护工劳拉。受到惊吓啊！相当你想想，如果你是安东尼，肯定会受到惊吓，完全是错乱的。受到惊吓而害怕的安东尼回到了自己的卧室，这其实这个卧室呢是安东尼养老院的病房到这儿为止，我们所有的呃观众应该是清楚了，就是他其实一直住在自己的病房里面、嗯、啊。他是一位阿尔茨海默症患者，也就是我们中国人常说的老年痴呆症。安东尼已经住在这儿一段时间了，女儿已经定居了巴黎，孤单的安东尼思念自己的女儿。也思念自己的母亲，或护工劳拉温柔地将哭泣的安东尼揽入怀中安抚，两个人约好一起去公园散步，追逐阳光，把握着美好的时光。啊，这个剧情就是这样。
3: 说完了也不知道他在他在说什么。我
1: 觉得这个剧情还是挺简单的，哎、太不
2: 容易了
1: 。其实这个剧情还是挺简单的。这剧情我，我觉得
2: 这一段听众朋友可能要回放大概三遍，嗯、<笑>才能首先才能把这故事里面所有的人名都记住，并把他们区分开。我刚才听 Chris 讲的时候，我。脑海中就在浮现我那天看电影的时候那一脸懵逼的样子。
1: 我这还没敢说那个女婿的名字，我特意我把重点的两个人问物<笑>对，对对如果
2: 加上女婿，还有最后的那个护工的名字，其实叫 Catherine <对>。对 ，Catherine 和 Bill。男护工的名字叫 Bill。<笑><笑><笑>
1: 我我本来是加上的，后来我加上我自己都<笑>都乱，<笑>我就把这些人的名字先省去了啊、嗯。其实这个电影剧情它本身并不是特别复杂。嗯，但是导演用他这个这个特有的这个叙事手法嘛，让我第一次观影的时候，甚至有有了一些悬疑惊悚的感觉。嗯，其实就是一个剧情片我嗯，我不知道大家在看完这个电影之后，有一些什么感受，或者说印象比较深刻的情节。嗯，周老师
0: ，有印象<笑>深的就是盯着女婿那只手表看。
2: 哈哈哈
1: 哦，<笑><笑>为什么对这个
0: 感受？问<笑>人
2: 家说：“你手表留小票了吗<笑>
3: ？”<笑>对，那个那个太搞笑了，<对>我觉得
0: 。我觉得那个是也是非常深刻的刻画着阿们海默症的一个患者的一个特点
3: 。嗯，<笑>就是他一直在找他那个手表，对他看
0: 的都很怀疑。对
3: ，然后他就看他那个所谓的女婿。在在，他他手手上戴着一块手表、啊、他就一直在看他那个手表，然后就，你这个手表，啊，我能我能看一眼啊，然后留没留小票、啊？<笑>他那时
1: 刻也就是说，他怀疑女婿偷了自己的手表。是，阿尔斯海默症为什么会有这种，为什么会有这种情况发生呢？
0: <对对 S 2> 会有，呃，以前有一个亲戚就是怀疑她老公和她所有说话的。女性老年人是有有私情的，嗯，然后呢，有理有据的说家里的什么什么什么东西他偷走了，送给了这个人
3: ，嗯，嗯他其实这种反应有点有点精神分裂的意思了，嗯，就有点产生了一些幻觉，
0: 幻觉，对对，哎、呃，他会可能把一些东西错综复杂的编辑成一块嗯、呃，他想要的东西可能都在编造，重组了，对
1: ，嗯、编辑成一个自己想要的合理的，是的，你得给个故事吧
3: 。嗯,嗯其实看的时候印象最深的是有一个情节，是他那个他在家里面第一次跟那个护工，就是他来了那个护工嘛。哎，那个、护工是叫 Sarah 是吧 ？Laura，Laura，Laura， 啊 Laura, ala, 反正就是 Angela 和 Laura， l a a u r 和 Laura，、啊、算了，不不,不提名字了。对对对。然后然后他就一开始表现的就是特别的，就感觉。就是有一种调情的意思在里面嗯、啊，然后面对一个异性的那种感觉，然后慢慢慢，色眯眯的，对，然后然后聊着聊着他就变脸了嘛，然后他就说我知道你跟那个你跟我女儿串通好了，嗯，然后说这个你你们来就是。呃，想谋谋求我的财产，嗯，然后就到那段的时候，嗯，就是他一下子那个变脸，啊，嗯，然后我就那个汉王就起来了，我就就感觉汉尼汉尼拔又重生了，<笑><笑>我就突然感觉这个片子就很像是这个汉尼拔老了得了阿尔兹海默症之后就呈现出来的一种样子，因为我觉得，那你
2: 不觉得他每次听音乐？听完音乐，你就觉得他要吃人了<笑>
3: 对。对他用各种就是、呃、那个歌剧嘛，嗯，然后就我又回想起那个《晨风高阳里边，他听着那个贝多芬那个、呃、交交响乐，然后然后开始杀人那个<对>那个场景，嗯，所以就很有这种感觉，嗯，尤尤其是再加上演员这个演技又特别出色嘛，对，就他那一下非常吓人其实，是，对，然后就是说那个，然后我就记得当时那个护工一下子的表情就凝住了嘛。然后他还说：“现在笑不出来了吧？”
1: <笑><笑>对对对，他那个护工跟那个女儿安妮说：“就我以为你之前之前给我打预防针，说你爸会变脸、喜怒无常，我以为是开玩笑，没想到真的就这么厉厉害啊！说变脸就变脸。”嗯，而且其
3: 实，反正据据我的认知里面，就是阿尔兹海默症，其实很多时候也会。呃，就是多发于呃认知程度比较高的，比如知识分子，本身就是那种文化素养比较高的人的身上，就是发病概率是相对来说是文化程度高的人的发病概率相对来说是比较高的，嗯、呃，好像是有这么一个、呃、数据啊，所以从这个点上来讲，你可以把安东尼理解成汉尼拔也是可以的啊，嗯，肉肉呢
2: ？我应该是对最后一个情节吧。就是，嗯，当家人都不在他身边了，然后那个就最后的护工开瑟琳，然后陪着他。嗯、呃，我是非常后知后觉的，到那一瞬间我才明白，原来，嗯、呃，前面发生的所有的事情的每一个人物，他都是他，就是他那个时候已经完全不记得他女儿的样子了，所以他才会在前面把他女儿。想象成了就是他最近见过的一个他能记住的人的脸，就是那个女护工的脸。然后他就依偎在他怀里哭的那一段，我真的好难过，好难过，就心都碎了。然后再加上老爷子演的真是太好了，所以就那一段特别能代入。而且他跟他说，就是我们出去散步，然后如果你回来了，你睡一觉醒了，如果你还有精神，我们就出去再散一次步。就是，哎呦，那段台词真是写得太好太好了，我觉得导演的这个编剧功力真的不愧是话剧导演，这台词真的是写得太厉害了。嗯
3: ，就是说我的叶子都丢了那段。对对
2: 对。嗯，对对对 ，losing all my leaves， 然后然后他的镜头就移到外面，最后一个镜头就是给的外面那个公园里面的那个枝繁叶茂的那个大树在阳光下面，就是。泛着光芒的那个绿色，绿油油的树叶，<对>然后就那一瞬间，就是心都碎了，就是觉得，就是那种无助啊，就是他把那种就是彷徨失措、无助的那种东西，就是演的真的是，哎呦，太好了！就我想说就，就就影帝不给他给谁
3: ？对，其实我觉得看这个电电影的时候，我当时觉得就是他的观感不是特别的舒服的，就是因为。尤其是最后那一下，会让你有一种无助感啊，就是你也不知道该怎么办。就是人可能到了那个时间点，其实导演他也没有告诉我们该怎么办。我最喜欢的刚才那个露露
1: 帮我讲了，我最喜欢的这个电影就是它的结尾，就是它，呃，最最后的那个结尾，窗外的那个绿油油的树，那是我最喜欢的，就是看到那儿，好像，呃。一开始好像就是有有一些迷茫，然后中间有一些压抑，甚至有些痛苦。但是看到最后看到那个树的时候，我觉得好像一下就把这个主题又又上了一步，又又上了一层。嗯、对，他是透过那个窗，把那个镜头摇从室内摇到窗就推到窗外去，推到那个树上。然后那个树是枝繁叶茂的，正好就应对了男主说：“我身上一片叶子都没有了。”然后树干啊，狂风啊，正好应对了他。我觉得那个那个。树外面的那个绿油油的树，好像在提醒我们，就是，呃，一一窗之隔啊、呃，里面是一个晚年的老人，呃，外面外面好像就是我们观众，嗯、呃，外面甚至也可能是这个老人年轻的时候，甚至可能是他的儿女们，就会让我想到很多。就是我觉得那个树代表生命力，生命，生命还在，嗯，一切我觉得还是没错，还是对，人生还在，一切的一切都在。
2: 我觉得就是这个电影的，就是有一个很不一样的地方，就是我们一般戏它都是有起承转合的嘛。就你觉得这个主人公一上来不会一下就推到百分之百的绝望，他是慢慢的给你看到，就可能他一上来还蛮好的，然后后面就变得不太好了，最后变得非常不好的那个，我们所谓的制造那个戏剧的高潮，然后等待它来临。然后这个电影给我的感觉就是一上来就叭就推到百分之八十，<笑>就是一上来他那个绝望和悬疑感，还有那个悲伤的感觉就已经拉满了几乎，然后他持续两个小时，一直是这种感觉，所以我全程看的我都特别的难受，然后直到最后这种难受也没有被释放出来，然后就在他给到最后一个镜头的时候，就是跟 Chris 说那个镜头就是。我的内心就是仿佛有了一些一些释然，就这个也是我觉得这个导演他剧作很厉害的地方，就他用了这样一种近乎残忍的真实的方式来告诉大家得了这种病之后会是什么样的感受。真的就是被困在了时间里，然后无论怎么样都走不出来、挣脱不了的那种感觉
1: 。对，大家在听我穿剧情的时候，可能会对我前半部分的剧情有一些，如果没看过的，可能有一些迷惑，就是为什么如此的绕。其实你如果你看的时候，你会更绕。<对>第一遍看的时候你会更绕，因为它所有的场景都是虚实结合的，啊，叙事也是打乱的。尤其是,是呃场景的话，呃，分别是有男主自己居住的公寓的场景。还有女儿和就老房子，呃、啊，对，老房子，<对>还有女儿和女婿的那个家的场景，嗯、然后还有敬老院病房的场景，这三个场景其实是互相在转换的。其实还有医院啊，还有医院，对，嗯、还有医院，就是那个冷色调、暖色调、嗯、各种在转换。你仔细观观察，甚至有的时候还会有一把彩色的凳子在自己的在自己的房子里面。对他，因为他是阿尔茨海默症嘛，嗯，他会各种把自己看到的和以往的事情结合起来，嗯
4: ，再加
1: 再加上人脸也在也在变换。然后就是各种理不清的那个女婿，各种各种分分不清的护工，对，打乱叙事，虚实结合，就是其实导演很明显是在要给观众制造这个一种困惑不安的一呃观感，让
3: 观众们感同身受就个阿尔斯海默症人的一个心理状态。嗯就是、我觉得导演就是就是希望大家都搞糊涂了，然后就是。就是感觉观众跟这个主角一样
1: ，<错>都得了阿尔兹海默症。对对，其实我觉得前半段就是让大家带入，知道阿尔兹海默症每天病人每天要面临的是是是什么。那我们都没有得过，但是，呃，家里面有人也有也有过这种病症。其实我觉得拍了个八九不离十吧，就是这种感觉。嗯，然后关于导演为什么要用这种叙事方式啊？其实我可以想让新晋导演西安同学去聊一聊。你觉得就是这个电影，这个导演为什
3: 么要用这种叙事方式？就是首先，我就觉得他他他在剧作上他的一个最基本的一个点，就是他希望观众能够带入到这个故事里面，所以我才说他就是想让观众糊涂，就是你越糊涂，其实他的整个的那个剧作是越成功的。其实我、嗯、但是也很危险啊，也很危险啊。嗯、对对如果你拿捏不住的话，就一下就失败了。对，你如果我觉得这种方式可能。也有一部分观众是没有办法接受的，嗯,嗯，因为他会觉得我看不懂，看不懂，嗯,嗯，但是我觉得从完成的这个角度来讲的话，他是完成的非常成功的，因为他最后是收掉了，嗯、他最后回到了那个养老院，嗯、养老院啊，嗯，我个人理解就是这个片子其实没有一个所谓的客观的视角，嗯,嗯就是他从他一上来就是，嗯、呃，安东尼的一个脑中的一个世界，嗯嗯就他所有的部分都是安东尼的记忆。嗯嗯就是他，他的甚至不是记忆，就是他可能这一天发生的事情，但是在他脑海当中想象的，他他眼中的那一天发生的事情是不太一样的。所以为什么导演用了一个特别好的一个锚点，就是那个手表，安东尼在全程都在寻找他那个手表，嗯，啊，就是他的那个手表一直是丢失的，啊，这一点对于。呃，整个那个主角的塑造来说，就等于是他的那个时间是丢失了嘛？嗯，所以你看到他所有的在正常时间之外的，对，嗯、所以你你看所有的事件，他的时间时序都是被打乱的，就好像跟诺兰的那个信条似的，就一会儿你看，其实他那个你如果从头开始捋的话，你是能捋出来的。他整个的那个时间线就是大概就是在一天，呃，一两天之内发生的。对，就是反正就是几几天之内吧。对。嗯然后最主要的一天的事件就是他女儿出去买鸡肉，买鸡肉啊，回来，然后他跟他的所谓的女婿啊有一段交锋，嗯啊，然后他女儿带他去医院，医院也是在这一天发生的。晚上他们一块儿吃晚餐，也是那个场景让他女儿决定，嗯啊，就是应该是要把他爸爸送到养老院去，啊，就是会是一个比较好的选择，但是。他其实不是那天送的，因为你能看到他最后打那个电话的时候，就是有一个场景嘛，他在给给那个养老院的医生打电话，然后打完之后，他打那个电话的时候，本来是想说要把他爸爸送过去。导演提示给观众，就是那个他打通那个电话之后，他后悔了，他没去跟医生去说这个话，所以可能这个安东尼到养老院这个时间可能要往后延延伸呢。啊，当然，我觉得这都不重要啊，不重要。其实你看不看得懂这个故事，不影响你对这个电影的理解，因为他最后是导演用了一个很很棒的手法，就是在最后告诉你啊，其实这个老人就是在养老院里面啊，然后所有的一切都给你解释了啊，就是这个护工是这个女女女护工，然后还有那个男护工，是吧？所有的人都能对得上，所以我觉得这信息都是都是都是有的，包括这个片子，它其实。为什么我说他虽然用了这种叙事方式，但是他并没有说我就不考虑观众的理解或怎么样？因为他用了很多的细节去提示你，就包括他所有的那个场景，对吧？就是大家可以看到，就是养老院啊，养老院，还有他家，还有他女儿的家，其实它的结构都是一样的，一模一样，它只不过是换了一些置景，换了一些布置，然后他在每一次切换这个。布置的时候，他都给到了一个非常大的一个空镜，就这个房间展示这个房间的这个就是物品，啊，包括他的书房，包括厨房，包括他的这个走廊走廊，安东尼的卧室，就是他每一次都会事无巨细的啊，甚至你会觉得这样去展现有必要吗？就是因为他这种镜头，其实他要用多的话，其实对于节奏是有有一些往下拉的感觉的，但是他每一次都会用这个方式去。一方面是我觉得是给观众一个很大的一个提示，另外一方面，他这个场景里面，他不光是说，是他的那个房间的那个场景的转变，时间也是有转变的，因为你你会看到他，尤其是后面有一有一场戏是晚上，然后他给了一个空镜，是整个那个房间就很空了，东西都差不多都搬空了，其实也是在提示观众他的这个病情的进展啊，到了什么。到了什么程度？所以现在他应该是在什么地方了？然后包括在里面一个音乐是一个非常重要的元素，就是这个片子我觉得很厉害一点，就是他所有的音乐都是参与叙事的，就是我很佩服的导演一点。对，音乐做的很好。他,他一一上来就是一个歌剧的片段嘛。是那个他女儿那个人走走在那个街道上，街道上啊，然后回家的那个路上嘛。嗯、然后那个音乐，观众随着这个音乐看这个呃，就是女主的一个动作。等她走回到家里面之后，大家才发现哦，这个音乐其实是个有缘的一个音乐。他在听，对，嗯、就是安东尼出场，然后发现他父亲在那听这个音乐，嗯。所以，这个音乐从第一秒钟就是参与这个影片的叙事，对，这是比较高级的，对，非常高级。而且，它到后面之后，这个音乐也成为了一个就是重要的一个提示点，就是大家会看到，当这个剧情发生非常大的一个混乱的时候，前面都是有提示的，嗯，就是每次都是安东尼在播放一段歌剧。大家可以去仔细听这个歌剧，这段歌剧其实是一样的，嗯是同样的一段一段歌剧，嗯,嗯，嗯嗯嗯、所以就每次他在这个音乐放起的时候，然后接下来一段剧情都是相相对于比较混乱的，甚至像 Chris 说的，你会看到有点惊悚、有点悬疑感的那种剧情啊，其实就是代表了他的发病了的感觉，就是整个那个人的脸啊，一会儿变成这，一会儿变成他，一会儿变成他。就是如果你能 get 到这些点的话，其实这个片子不难理解。对，当然我还是那句话，就是导演他最神奇的就是，他虽然用这种叙事方式，但是一点不影响你最后你对这个故事的感受。就你哪怕你不能理解这些细节，哪怕你 get 不到导演给你的这些提示，你到了最后那一场戏，你也能够感受到这所谓的这个故事想要讲什么。那就是就是因为大家用这种叙事方式，嗯、最终的目的就是想让你去感受到那个混乱。其实你混乱才是对的，嗯、反而是反而是更合适的。其实，嗯，呃，我觉得刚才夕阳说了一下，还有一点
1: 就是导演能做到这一步，也是因为他有他之前，我觉得他在话剧上，因为他是改编的自己的这个父亲的这个剧本、嗯、他应该在话剧上是比较成功的。我之前查资料，他的那个呃家庭三部曲在欧洲拿了很多的话剧奖。啊、呃，已经是名声在外了。说白了，有了这个改编剧本之后，给其实就是给这个男主啊、呃，他就照着这个安东尼·霍普金斯写的，然后给他打了个电话。然后霍普金斯呢，他在就是《像人》之前，我查了一下，他也有可能有二十多年的话剧经验。所以当一个话剧导演找到他的时候，一个新人导演，他看完之后好像，然后他好像是只,只问了一句话，他说：“有必要。”把安德烈改成安东尼吗？<笑>有必要把生日写成和我一样吗？<笑>啊，然后就接下了这个、嗯、这个戏啊，就是这
3: 个这个好像也有梗啊，就是他当时就是要改编这个剧本拍成电影的时候，嗯、他其实脑海当中的男主就是安东尼·霍普金斯，对，对，所以他特意把这个整个故事改成了，因为他是安东尼·霍普金斯是英国人嘛，嗯、然后他就把特意把这个故事改到了英国，英国本来是法国故事，对，嗯嗯、然后改成了英语，英语啊、然后他自己还在。里面吐槽自己啊，说就是他女儿要搬到巴黎去嘛，对。然后他那个安东尼就说，搬到那儿去干嘛？那那人都不会说英语，就是自己还吐槽自己，反正觉得还挺有意思的。嗯
1: ，我觉得他把这个呃年龄统一起来，和让这个男主的年龄和呃霍普金斯的年龄统一起来，我觉得这个这点我倒是觉得挺有意思的，因为毕竟霍普金斯已经八十四岁了，嗯啊，呃。当时拍的时候可能八十三岁啊，这么高龄去,去出演一个角色，让我觉得就是可能这些人真的是热爱这个行业，然后又演得这么的出色，然后不禁让我让我就想起来，当然结合他一出演的这个剧情、啊、这个角色，也就让我想起来就是，呃，如果我到了八十多岁，嗯、就我们经最近也经常在社会上看到这种说法啊，就是中国人如果八十岁的时候在干什么，七十岁的时候在干什么。呃，我们也看到霍普金斯也是，呃，高龄接下了这部电影，这么大年纪了、呃。我们这几个嘉宾，包括我，就是从认识到现在，也是每一年在变老。我经常听到身边人说，感叹自己老了老了。就是你们有没有感受过自己老了力不从
3: 心的时候？我其实就是感觉我的身体不如以前了。<笑><笑>嗯、这是一个硬性的，对这个信号，这个可能是很现实的一个一个问题。就我最大的一个感受啊，就是我前前两天去看那个《指环王》的那个重映嘛，然后我在电影院就是看那个《双打骑兵》，坐
2: <笑>三个小时，看第
3: 二部，看了三个小时多一点嘛。然后我居然我就坐不住了，三个三个多小时，我就感觉不到三个
0: 小时是电影
3: ，三个多一点,多一
0: 点哦，我怎么觉得好像没。没有三
3: 个小时，证明刘老师比较年轻，嗯、<笑>对，还年轻。
0: <笑>因为当时看这个电影的时候没看那么仔细，这次上电影院去
3: 看了一遍，然后我就坐在那儿，我就觉得就是两个小时以后，我就明很明显感觉出我的那个腰酸背疼来
4: ，看够
3: 了，我倒倒倒没看够，<笑>就是我就感觉我的体力撑不住了。然后之前当时还想过说三部曲重映的时候连看连看。连看十二个小时马拉松，嗯
4: ，
3: 然后想想还是算了吧。哎，我的妈呀，我我要坐在那儿，我就我整个人就就垮了，感觉。所以这个是很明显的一个，觉得自己好像不如这个以前那个身体的感觉了。但是我觉得这个可能也很个人啊，可能是也是因为我最近就是缺乏锻炼的原因，就是这个年纪应该不会这么这么明显的有这种感觉。<笑>但其他我倒是没觉得，其他其他我我一直觉得、呃，上次人说那个，现在我是之前拍戏嘛，拍戏然后那个那、这个剧组里面就是那些那些什么美术道具什么都是都是都是快零零后了，嗯嗯，你其实没有这个意识，觉着觉着我们好像差很多很大年纪似的，但实际上其实你差很多年纪了，嗯，是
0: 。你是老人了
3: ，对，其实但是你跟你不不细想这事儿，你也不会意
1: 识到这个问题。是，嗯，肉肉呢？肉肉怎么想？你觉得自己老了吗
2: ？我是一个从小到大记忆力一直非常非常差的人，所以我看这个电影感觉就是我的三十岁是人家的八十三岁<笑>那种感觉。就是我的大概看到大概五十分钟的时候，我问夕阳：“我说这是谁？他是谁呀、啊？”然后又看了半个小时，我想他是谁呀、啊？就是我就全程就是都是问号在我的脑袋顶上。然后我从小就有那种非常严重的脸盲，就是我见一个人可能见五次以内的时候，我都没有办法进入他的脸。然后就再下一次见到他的时候，又要重新跟人家认识，然后又要重新跟人家认识。然后比如在那种。大街上遇到熟人就会非常的尴尬，就会出现那种人家记得我，我不记得人家的那种那种情况，然后显得我特别的没礼貌。因为可能这个人我已经见过他四五次了，我依然不记得他的脸。我就是看这个电影的时候，这全程带入男主角，我我就觉得哦，原来我从小到大一直被困在时间里。<笑>然后夕阳就跟我说。越聪明的人，记忆力越好的人，老了之后越容易得老年痴呆。然后我想说，太好了，我应该不会得这个病，<笑><笑>我已经彻底排除了这个病，然后好开心
1: 。我觉得于果老师比我们年纪都大啊。其实我不光想听于果老师，我还,还想问于果老师，就是你觉得，因为我们每个人都没有你，毕竟走的路比我们长。然后你有什么可以告诉我们的吗？就是关于在年纪变大上。有什么经验可以跟我们分享的吗
0: ？我一直没觉得自己老
1: ，<笑>这就是最大的经验。这句话就是最大的经验
0: <笑>、嗯。我记得哈，我工作的时候那会儿在中医院的时候哈，我记我记得就是因为很多年轻医生来了以后呢，总感觉啊自己也是三十岁。<笑><笑>嗯，嗯，对，呃，四十岁的时候觉得自己三十岁，五十、嗯、岁的时候觉得自己也就是四十岁吧、嗯，<笑>呃、就没这个意识，其实、呃、对，就是一直感觉不到，就像你说的，实上都差了一代人。记得最早的时候，有人叫有一个病人抱着他那个孙子，好像说叫爷，我一开始没听明白，结果呢，嗯、算下来我比他爷爷还大<笑>、嗯，是是是，呃嗯、因为他们农村结婚早嘛。那我要说老的哈，就是我我印象中可能能有几呃，应该不到十年之前吧，就是脱衣服的时候，我突然意识到哈，就是因为我们午休的时候有时候脱衣服嘛，那个衬衣呢我就不解扣了
1: ，哦、能理解吧？嗯我明白，就从上面脱
0: 。对，原来都是一个扣一个扣解开，嗯、然后再一个扣一个扣的扣上。嗯、后来就。一下子这样脱下来了，我突然想起来我父亲了。记得我当时，因为这个东西呢，因为我母亲是比较说不爱洗东西嘛，说这样一下脱就把衣服扯了，扯<车>，哎，对对。说、嗯、那会儿呢，就印象中，哎呀，觉得父亲哈、啊、这个习惯不好。那一刻我突然意识到，那就是老了。嗯，哎，就是说那个感觉，你就能偷懒就偷懒
4: 了
0: 。嗯，那一刻我意识到我，我我我已经进入到。我曾经以为老人的那种感觉，嗯
1: ，我觉得我身上发生的变化啊，就是因为我我的我的心理状态，我我也有一些和于我老师表象，就是如果没有外界提醒，我是没有意识到，就每一年时间过得很快，我是无意中发现，可能两三年之前，我在照镜的时候，我突然发现我的胡子里面有一根白胡子了，我当时特别惊讶，就是我有白头发。可能以前偶尔会有，对吧？人有白头发是正常的，但是我我第一次发现胡须里面有白胡须的时候，你就想，哎，好像就是很稀奇啊。然后我告诉了我身边就是亲人，几像告诉了个遍，因为就,就我觉得从来没有过的事情
3: 。我我跟你说个很有意思的事、嗯、就我上高中的时候，嗯，我后面全是白头发。嗯，哎呦，<笑><笑>然后我秀呗。后,<边><笑>后来，<笑>你看我现在还有白头发吗？嗯、对，你是怎么做的？<笑>我也不知道，<笑><笑>
1: 好吧好吧、啊。嗯，我我我，我话说回来啊，后来你比如说你遇到一些事情，当你你你如果没有参照物，你可能发现不了这这个时间在溜走，啊、呃，你比如说我我举我举个例子，最近我在给一个男孩找对象，别人问我这个男孩多大，然后我就说，呃，比我小一旬。我说到这儿都还没有什么意识。我说比我小一群，小一群什么？十二年啊，十二年啊！就我我一开始是给我比我小两三岁的人找对象，然后四五岁的人找对象，六七岁的人找对象，因为我的年纪在变大嘛。<笑>现在我已经开始在给比我小一群的人找对象了，为什么呢？因为其他人都结婚了啊<笑><笑>、呃！对，你看，你看这个，就是我当时我说比我小一群，比我差了十二岁，我还没有意识到这个问题。然后呢，对方就问我说：“那你他他他这个什么性格怎么样？你能不能发个照片什么的？”然后我说了一句我意识到的话，我说我不认识他，我认识他爸，<笑>我他爸是朋友。我的天啊！<笑>对，说到这儿我才意识到，哎呦，对呀、啊，就我也到了给别人家的孩子找对象的那个了，我可能也是个怪叔叔，<笑>加入到了给别人给就
2: 是跟你一样大的人找对象吗？对，就方便问一下吗
1: ？啊，什么？是不是？<笑>
2: 你给跟你一样大的人找对象吗？就方便问一下你最近
1: 也可以，也可,也可
3: 以，我也可以回回春。<笑>嗯
2: 、对对对，我这儿就很多，就提供给你跟咱们差不多大还在单身的
3: 人。但、哦，是吗？但，但我觉得这个事儿吧，感受一下、就是，就是它有很多现实层面的一些，就是物理层面你无法抗拒的东西。但实际上，你抛开那些东西，嗯、再去回想这个事儿，有的时候你发现，就像于光老说的，你很多时候你是。根本不会去想这个问题呢，就跟 Chris 现在经常说的一句话：“当你在路上的时候，你哪有功夫管这事儿？”对对，嗯，就你可能真的是就没有这个闲工夫去想这事儿。对，所以刚才 Chris 问我说：“这个为什么高中的时候满头白头发，现在不这样了？”其实我确实是不知道的，但是从一路听我们的节目听到现在的观听友，应该能知道为什么我以前是那样，现在不是那样。
2: 嗯，哎 ，Chris 说那个我特别有感受，就是我第一次发现，<笑>因为我发量非常的多，然后我有白头发都会被埋在就是头发的下面，所以就是你。就是离我很近的情况下看也看不到我白头发，然后只有我就比如说有的时候洗完澡，然后我会把那个头发扒了开，然后看的时候，我就发现就有一个部位，然后它有非常多，然后它们都长在一起。然后我第一次发现这件事情的时候，我就是有真实的很难过，然后就哭了。啊？<笑>是吗？我就觉得对于女生来说，可能这个事情还是挺。不一样的就是，当你第一次发现你的白头发在可能一年之内突然间的变多的时候，就是那个量突然变得很大的时候，然后你知道你已经变成了一个合格的中年人的时候，你就会非常的难过。然后包括，比如说我我身边的很多姑娘，可能都是三十岁之后就不怎么再过生日了，就是你小的时候过生日就。就可开心了，就是会，就是你知道，就是要呼朋引伴，然后大家要一起出去玩唱 K， 然后吃那种饭，然后一吃吃一个礼拜，就是分别跟不同的人有各各种局。然后我现在
3: 你过生日一过过了一过一礼拜
2: ，对对对，没错没错，真的，就有的时候甚至要过一个月，情绪情
3: 绪一直持
1: 续着
2: ，<笑>对对对对，然后。三十岁之后呢，你就发现你的生日一年过得比一年更小规模，就是到最后就变成可能真的就是一两个人、两三个人，然后在一起吃一顿饭，然后连送礼物的环节都省了。我现在身边的呃朋友都是，就比如我快到生日的时候，他们就说你你最近想买什么吗？就是直接让我说，然后或者他们就<对>有的人会直接打钱给我，我就觉得就是。<笑>那那个时候就不是像小的时候，我们都是买一个礼物，然后可能提前很久就准备包好了，然后等到过生日的那一天还要寻求一个仪式感，送给朋友们什么之类的。就是所以就那个时候觉得自己有有变老。其实我觉得是像于果老师刚才说的，就是心态的问题。就是你呃开始觉得自己变成一个合格的中年人的时候，就是当你的心态开始变得很图省事儿。就是嫌麻烦，然后能偷懒就偷懒的时候，呃，是你开始变老的时候。对对
3: 对，那我开始的比较早。
2: <笑><笑>你是五岁之后就开始变老了是吗
3: ？<笑>我五六岁就开始偷懒了
2: ，
1: <笑>嗯、你是你是返老还童。对
0: ，还有一点哈、啊，我想分享给大家啊，就是我偶尔翻一下哈、啊，就是我刚大学毕业的时候拍的照片啊，就是那时候带着我侄儿嘛，还有我妈。我们到海水浴场就拍的一些照片，当时印象中呢，我妈已经是一个老人了啊。现在再看，才四十几岁
1: 。嗯，对
0: 对。现在呢，自己完全没没办法和那个当年的我妈相提并论。我觉得我比我妈妈还年轻
3: 。这个可能也是是嗯时代造成的
0: 吧。是，嗯啊，可能那个年代呢，我们想象的可能在小的时候就觉得，哎呀。呃，我我们看长辈好、啊，我现在理解了为什么别人会叫你爷爷或者叫你，你自己没有认可这个东西，就是你没有说，哎，我老了，别人会说你，哎呀，就会把你，比方说物理年龄上说当成你是爷爷辈啊,啊，或者怎么样，啊，有时候我也想，我侄儿和 Chris 一样大嘛，其实也就是应该是年纪也不小，但是呢，我内心啊并没有感觉到他们有多大了或者怎么样。其实这个东西呢，呃，也是想和听友分享一下，就是说，当你内在有一些，比方说缺憾的东西啊，或者是有些遗憾的东西呢，你会感叹，哎呀，自己老了。你如果状态好，就像说一直在忙着，你顾不上的时候，你可能不会去想年龄啊。我有时候也在想啊，有人就会说，哎，你退休吧，什么时候退休？我说快了哈，我说很快退休，我很想退休，但是并没有感觉到过去那种，哎，退休了就是。可以闲下来啊，养鸟儿那种都，我感觉退休了，我可以有更多的空间，可以做一些自己喜欢的事情，所以说我还是想说，就这个心态很重要。其、就、实、是、你随时都可以重新起航，重要是你怎么去看这个东西
2: 。我同学他爸六十六十多岁了吧，好像，然后最近经常去跑马拉松，<笑>就是我前两天拿他教育我爸来着，因为我爸。比较宅，然后每天就退休之后就开始，就老喜欢在家待着。然后我就特别想鼓励他多出去溜达溜达。我说倒，倒没期待你就是变得跟人家似的成运动员是吧？然后大冬天拿凉水洗澡什么的，这倒也不至于。但是就是我说，你有空就多出去溜达溜达也行，或者怎么着的。六十多岁老爷子天天跟那个就他们在奥森一起跑步嘛，然后他们有一跑步群。然后那个我同我同学说，他老跟那个群里面那些零零后在里面斗图、斗表情包，我觉得特别可爱。就就真的就是于波老师说的那种，就你你他每天跟他们在一个圈子里嘛，然后他会给他们做好多吃的，然后带到那个跑步的群里去给大家吃什么的。然后我就觉得他的心态就特别的年轻，特别像一个年轻人，每天。还对，就是生活的方方面面都有特别多好奇心和那种新鲜感，然后还有激情，所以就就一点都不觉得太老。对，嗯，就心态跟身体吧，我觉得都挺重要的。还有就是因为我我觉得现在就咱们这个岁数的人，真未必比咱们爹妈这个岁数的时候身体好，这是真的，我觉得。就大部分的那些，就职场上带来的那种病啊，都会在三十多岁的时候就显显露出来，就一代身体不如一代，所以大家还是多多的出门去做户外活动，然后保持一个正常的，就是运动习惯，我觉得比较重要。就这样的话，你的身体和你的精神就可以一直年轻
1: 。对，你看我们刚才聊了，从从夕阳聊到说自己小时候白头发，然后又聊到咱们说。这个老的问题，我们中国人喜欢说生老病死，生老病死。我们说完了生老，然后就要谈一谈病这个话题了。因为这个电影还是聚焦阿尔茨海默症嘛。对于阿尔茨海默症，我就不不具体说了。这个病大家如果有有兴趣的话，可以自己去百度一下啊。其实这个病本身它，它我觉得它，因为我们家我我姥爷得这个病，我觉得它本身的问题其实不是特别大。但是如果它要是结合的别其他的病。啊、呃，可能会问题大，因为他阿斯海默症结合到我姥爷身上，他初期可能有开始忘事儿，嗯，忘生活的琐事，就像那个剧里面的呃片里面的安东尼一样，后面慢慢的呢，他就开始忘邻居，开始忘远方亲戚，然后再就开始忘我们这个忘掉我们这些小一辈的，然后就开始忘到子女，最后可能就忘掉了自己是谁。但是最奇怪的是，当他当他在忘掉我我妈。就是忘掉他女儿的时候，他还能记得你自己年轻的时候工作的那个那些奋斗的那些事儿哦。这是我要提醒给大家的，就是阿尔茨海默症的病人，他不会全忘记。如果你愿意，你愿意和他聊起来的话，他是有的聊的，聊他喜欢聊的那些部分。呃，然后慢慢的、慢慢的，就是他什么都忘记的时候，他甚至到最后他会忘记吃饭要用筷子。他坐在餐桌面前，他不知道。是要用什么餐具去？就这这这盘菜摆在他面前，他不知道怎么去吃饭，然后需要家里面告诉他这是筷子，这是勺子，你要用这个餐具去吃饭。然后再往后，就是他可能会忘记怎么大小便，嗯，大小便厕厕所的位置他也会忘记，这这都是经常出现的。最后就需要有有人照顾，最后他最后他就直接需要躺在床上，需要有人照顾。我们家现在就是呃，正面临这个问题，就是我老已经躺在床上了。然后呢，家里面人，亲属亲戚轮流去去照顾他。就我就每个家的情况是不一样的，所以每个家的最后，呃，这个看护的方法是不一样的。啊
2: 、哦，我觉得电影里面其实拍的挺真实的。对对。对你会发现，就是随着他的病情加重，就是他后面同就是重复场景会出现的越来越多。就是比如说那个护工的来访的那一天，会不断的重复，然后分别发生在早上和下午、晚上，然后他会一直。不记得现在是早上还是晚上，然后就刚才夕阳说的那个嘛，他会有一个呃点在那边提醒观众，就是他一直找不到他的手表，所以他就一直问周围的人说：“我现在是早上还是晚上？我应该穿睡衣还是应该穿呃就是正式的衣服？”然后他也会不记得就是该怎么去做一些事情，比如说就是穿脱他自己的毛衣。直到最后，我们看到他在养老院里的样子的时候，就是他回到了跟 Chris 说的，就是你的所有的自理能力都丧失了，就很像一个婴儿的状态，就是小朋友是不知道怎么吃饭的，然后不知道怎么大小便的，所以需要呃穿纸尿裤嘛，就是他会连这些生活最基本的能力都都忘记，对，就回到了那个非常原始的。婴儿的状态，就所以电电影我觉得拍的还是真是蛮真实的，就是他是循序渐进的在体现他的这个病越来越严重的样子。
4: 嗯，对
1: ，其实导呃这个导演泽勒也是根据现实改编的嘛，他的祖母啊、呃、和我们一样都是呃阿尔茨海默症的病人的家属。其实我查了一下数据啊，就截止一九年，嗯，中国是世界上有这个。阿尔兹海默症患者最高最多的国家，中国有超过一千万的阿尔兹海默症患者。然后，在中国，八十岁以上的老人有百分之十一的得这个病的几率，八十五岁以上的老人有百分之三十三，三十几吧，三十多吧，有就是平均每三四个老人就会有一个人八十五八岁就会得这个病，所以这个病在呃中国来说算是比较高发的了。之前我们也看到，就是呃黄渤他拍过一个《忘不了餐厅》。啊，就是因为他家里面也有这个阿尔兹海默症的老人，所以说他去做了一个综艺叫《忘不了餐厅》。啊、呃，那个综艺我也我们也很喜欢，因为家里面有、呃、老人嘛，得得了这个病，我们也看过那个综艺。其实、呃，如果大家想从一个娱乐化的角度上，我可以推荐大家去看看那个综艺。我们话说回来啊，我觉得这个电影里面很有意思的一点啊，就是他从虽然这个呃安东尼他得了阿尔兹海默症，但是一个半小时的电影里面从来没有提过阿尔兹海默症和老年痴呆这个词。啊是没有提起来过在我在我这儿看呢，其实可能阿尔茨海默症和就是这个电影的隐性的部分啊，就是阿尔茨海默症，就是他的女婿和女儿只说过父亲病了，他只说过 ill， 也就是说他只是一个病，他和其他的病，父母得的病是一样的病，他都是病啊。阿尔茨海默症有它的特殊性，但是就是你从隐性来看，这个剧情的隐性方面来看，其实他只他也只是一个病，所以我们可以聊一下，就是。如果家里面人有人得了阿尔海默症，或者说有老年人得了老年病，我们作为一个亲属是应该怎么去面对他们？嗯，大家可以通过这个电影可以聊一下。嗯
0: ，呃，因为我所从事的这个工作嘛，我也在说，我一直不愿意去是用病来命名啊，就是说我曾经在海大给他们做的一个就是叫精神病去无化的一个呃一个活动啊。呃，我们去,去污名是吧？哎、呃，去去污名，嗯、对对,对。现实当中呢，包括我们精神科啊,啊，就是但是这个精神科是一个学科嘛，科学嘛，它就需要有一个诊断命名。那么这个诊断命名呢，只是为了我们治疗分类用的。更愿意做一个人吧，啊，就是这个人实际上呢，就是我在想，你比方说他回归到很小的一个状态，阿尔兹海默症，其实老人可能很多人就会这样。突然他会回归啊，呃，为什么他会就像，嗯、呃，我我母亲最后也是有一点哈，就是他会突然回到了一个很小很小的状态，啊、孩子哎对，就是说不会大小便，不会自理，啊，那么这个状态呢，就是就是我们说早年一个亏欠的地方啊，就是他，呃，就是返回到那个状态，啊、退行了，哎对对，所以说在家里面呢哈、啊，就是我记得我我母亲最后在。养老院的时候呢，每次去的时候，我也和我的学员讲，我说我带个包，他会扒开包看，就像小朋友一样，给我带什么好吃的啦，对，就是这种感觉呢。就是我也是到老了以后呢，就是老人，可能你就像小孩一样去对待他啊，摸摸他，抚摸他，哄哄他。其实这个东西呢，当你真的看到他很小很弱的时候呢，可能你就不会觉得他是一个负担，是一个病。有时候我也在想啊，就是有的人，他可能是很用心的想去帮你，但是呢，他因为处在一个很小的一个状态里面，他可能就给你制造很多的麻烦。那我们为什么会烦恼呢？会烦呢？就是你对他有期待，你觉得他这个年龄不应该是这样，或者说你觉得他应该把这件事情做好，那你在这个落差里面呢，你可能就有烦。当然，更深层的原因是。我们有这个烦要出来，嗯，好，呃
1: ，你说到这儿，也就是说，有的时候我们成年人遇到父母生病的时候，会发现父母变得不太好伺候了
0: 。OK， 对
1: ，很多人都会有这个，<对>好像就是父母不进，就是这个电影里回到电影啊，就是安东尼他喜怒无常了，嗯、不近人情了，说这个女儿要霸占我的公寓了，嗯，这、嗯、不好伺候了，这是为什么
0: ？实际上呢，他就是我们有时候说小孩自私啊，其实不是自私，就是他在很小很无力。他没有办法拥有更多的时候呢，他想占有这个东西，这是一个很正常的一个反应。但是呢，我们站在成人的视角上，觉得他是自私的。你比方说，他把这个表像小小孩一样，他当成一个玩具，说很珍贵的一个东西，<笑>所以他要到处看这个东西。那我们就会觉得他有病啊，就是你没有跟进他啊。为什么我们有时候做做咨询啊？我说你要蹲下来和小孩讲话。但是对小孩来说，你可以看到他三岁两岁，你可以蹲下来。但是呢，现实很多人他处在两岁三岁，你看不到，你还是把他一个成人的态度去对待他。当然，有时候你可能不了解他的时候，你可以可能你对这个人不熟悉，你觉得哎，这个人可能就是有有性格的问题，或者是体性不好啊。我们更愿意这样去评价。那么在我这儿呢，当慢慢慢慢你了解他以后呢，这个东西一定是有原因的。他为什么是这样的体型？他为什么会别人嫌弃他？很多人他是教会了你那样对他，就是那些讨厌的人。我的学员有时候就是，其实他很有钱，但是呢，他看到什么东西他就想占便宜一样。可能别人说他很小气，其实不是他很小气，就是他回到了那个很匮乏的那个状态里面，他意识不到他其实能买得起，但是那一刻呢？他进入到那个视角里面呢，他觉得哦，这个东西就可以我先留下来，啊，有时候我们上次啊你说的一个什么电影，他往抓那个糖回去给他很大的女儿吃嘛，啊，其实就是这种状态。那我们是不是能够去理解他？啊，当然了，我们现实当中呢，我们不可能对陌生人能够有这么大的敏感度哈、啊，这么这么快的包容度。如果是你的家人有这种阿尔兹海默症的话。如果是你听到了这个节目的话，你用一个另外的视角去看他。因为我有一个亲戚，就是九十多岁的时候，就他最后呢，因为他知道我做这个东西呢，他就跟我讲了一个故事。很小很小，三岁的时候就母亲去世了，啊，就是他那么他父亲找了继母，然后呢，他还有个妹妹很小，带着他妹妹上坟上去哭，所以他老了以后呢，他就很依赖家人。就是那个很老很老的时候，就像个小婴儿一样。你走的时候，他会拉你手；每到下班的时候，他在窗上盯着你看你什么时候回来。哦，又回来，他拍巴掌。他并不是儿子海默症。他讲了这个故事，你理解他了啊？就是他早年母亲是缺失的，所以他到那个状态的时候，尤其老的时候，他外在的这个能力没有的时候呢，他就回归到那个状态了。所以我们去理解这种病人。包括我说精神病人，其实他在那个状态里面呢，就是我们现实当中呢，可能那种超我的东西突然没有了，所以他随心所欲，我们不理解他说他疯了，其实疯了那一刻是很轻松的，他终于可以做真实的自己了。这种病哈、啊，我我一直说，呃，这个病只是一个诊断名词，但是他作为一个个体，作为独立的人，他一定他有原因，为什么会出现这样？我们是不是能够耐心的去听他的故事？是不是能够真心去感受他？
3: 嗯，我有时候觉得，我们好像对孩子就宽容度比较高一点、啊。对，小孩儿就是小孩儿干什么事儿，我都觉得、嗯呃、也分人。<笑>嗯，对，也分人啊。熊孩子咱就不说了，就是嗯、呃，好像尤其是呃婴儿期，我们经常强调说，呃，作为父母在孩子这个前六个月吧。然后是要有无条件的接纳和无条件的爱。回到这个电影当中，你会发现，尤其是他就是安东尼最后有一幕是他说我：“我我想我想我妈妈啊，我想找我的妈妈。”然后，然后他说：“呃，我在在他的印象里面，他妈妈是什么样子？”就在那一刻，你会觉得。然后他
2: 后面还说，就是希望妈妈来接我走，带我回家
3: 。对，好像这样一个老人在那一时刻，他也跟一个孩子是一样的。那为什么我们就不能，就是按照孩子的标准去对待一个老人呢？嗯、当然，这个刚刚
2: Chris 提的那个那个点就特别的好，就是他这个片子，嗯，原名英文名叫《The Father》，就是他没有提到困在时间里的父亲，就他探讨的是普遍意义上的父亲，就是我们每一个人的父亲。我觉得。你们三位都是男性啊，可能男性的父子关系跟女生的这种父女关系又不太一样。就是每一个女儿的心目中都有一个从小的一个非常伟岸的父亲形象，然后是你觉得就是一旦你遇到了危险，你可以去第一个寻求帮助的人。总有一天，你的人生中会面临到有一天你发现，就是父亲错了，父亲老了。那一瞬间，其实打击是非常非常大的。我觉得那个刚才谢那个 Chris 第一个提到的角色是那个女儿的角色，我觉得这个角色也非常非常的重要。导演把他写的非常的好，就是在这个故事里面，他探讨的是一个普遍意义上的父女关系，一个亲情关系，而不是说他的父亲具体得了某一种病之下的这种特定的，就是父父女关系。他中间有一段是他女儿说，那个他父亲一直总是想起他小女儿的事嘛，然后他选择性的遗忘了他小女儿已经去世的这个事情，这个悲剧。然后他就一直说他小女儿是一个很开朗的人，很爱笑，然后是一个画家，然后从头到尾都没有提到，在他心目中他觉得他的大女儿是什么样的。然后他就说他的小女儿经常叫他 little daddy， 然后直到就是他在疑似被。那个女婿欺负的那天，然后他女儿走过来，让他父亲哭了。后来他的女儿就坐在他身边，然后抚摸着他的后背说，说 ：“It's okay, little daddy。”对，就是你才发现原来就是叫 “little daddy” 的是他的大女儿
1: 。对，或者说他两个女儿都有可能都叫他。嗯
2: ，对对对对对，就是同同样的那个，就是想要去渴望得到爱的，也有他的大女儿。然后你会发现，这个大女儿在第一次发现自己的父亲。认不出自己的时候是非常非常难过的，然后包括他，呃，曾经试图要放弃自己的一些人生，牺牲掉自己的一些，嗯，就是属于自己的一些幸福快乐去照顾他的父亲，然后最后在无奈之下把他送进了养老院。其实这个角色也是一个非常生动的一个女儿的形象。他其实想讲的是说，我们每一个人都会经历这样的过程，就算他不得这个病，他也会得其他的病，比如说他会得一些像物物理上的那种，不是精神上的或者心理上的一些疾病，也需要大家花很多的时间、耐心，然后去一直陪伴他、照顾他，然后你会发现这个时间好像是不会停止，他永远不会再回到你小的时候崇拜的。追逐的那个父亲的样子，就他会变成一个就是很佝偻的、嗯、一个很虚弱的，或者是一个甚至需要你去保护、你去安慰的一个父亲的时候，你该怎么去切换你自己的这个心态，然后去跟他相处？我就我觉得他探讨的是这样的一个一个一个东西，嗯，就这个东西是我觉得这个电影特别特别深刻和就是发人深省的一个地方，对。我想到了什么，就是，就前段时间那个有一个电影叫《姐姐》，它其实讨论的也是一种，就是被迫无奈下你是否要去取舍一段亲情关系的这样的一个两难的，一个呃人生的选择嘛。然后后来也引发了就是网上大家一个非常激烈的讨论吧，支持什么的都人都有。然后我觉得那个电影呢，就。我自己首先不是特别喜欢那个电影，然后我就觉得他讨论的那种方式就非常的二元对立，就是你必须要选择要他或不要他，你你必须要选择就是跟他一起生活，牺牲你的全部，或者就是压根儿不要他，然后去追逐自己的幸福。就他是故意把这个角色推向了那种两难的境地，然后逼他在电影里面去做一个明确的选择的。这个电影就是。非常好的、正确的示范，就是他并没有逼这个故事里面的任何一个角色在某一个特定的时间点做抉择。就是他虽然选择了去巴黎定居，然后但是最后那个 Catherine 还是就是护工还是跟他父亲说，他会呃每隔一段时间就会回来，周末会会来看你，然后你们会利用这仅有的就是相处时间一起去公园散步，然后一起度过愉快的时光。反而，他把这种最珍贵的和父亲相处的时光留给了就是短暂的幸福的感受，而不是每天去跟他相处在那一地鸡毛里，就是两个人互相憎恶，然后互相去，嗯，对，就是伤害对方，所以他可能选择了在他的人生中的一个对他最优的一个选择，一种处理方式。当然不是说所有的人都要像他一样做，因为嗯，像 Chris 说的，每一个家庭中每个家庭的处理方式不同，但你一定要找到一种就是对大家都最好的方式去和你的父母亲相处。对，我我觉得那个是非常非常重要的，对，而不是说你选择就跟他绑在一起，呃，相爱相杀，要么呢你们就老死不相往来，再也不见面对，就是。觉得就是有的时候人生不用那么的极端，对
1: 。嗯，其实这个电影里面也也明确的给出了我们一些信息，就是关于这个，一是安东尼，嗯、呃，对于安妮来说，安东尼不好，真的不好伺候了啊，喜怒无常的。然后甚至还有阴说这个安妮有阴谋啊，财产，这都是没有发生过事，还还说安妮就是、呃、给他找这个这个护工找的不合理。其实我们可以想到啊，就是。在安妮的心心目中啊，他曾经说过，他说你是工程师啊，而且我们可以看到他，他呃，安东尼在第一次遇到劳拉的时候展现出的那个魅力，想必就是如果他不得病的话，这老头肯定是很有魅力的啊。他平时是呃，他甚至有一定的社会地位的。对，你看所有人看到最后结尾快要到结尾时候那个剧情，就是安东尼说哭的像个小孩说我要找妈妈，那个是非常震撼的。就是一个父亲，一个伟岸的父亲的形象，突然瞬间就他成了一个小孩儿，就是你会，我就是看到那时候你会感觉到他好像就是安作为安东尼自己那一瞬间，好像世界上已经没有亲人的感觉，他找不到自己的亲人了啊，就好像自己就感觉和他是是很孤独的这种感觉。嗯、呃，就是不是我们可以理解为，其实我们的每我们每一个人他的就是每一个人的父母，其实内心里面。都是这样的，就在我们面前替我们在外在外面挡风遮雨。对你去，你去上学吧，你去工作吧，你找对象吧，你去建立家庭吧，啊，什么事我在我我我帮着你，我我我护着你，对吧？甚至就是你你在外面犯了错了，对吧？我也兜着你啊。算我们不鼓励啊，但是父母永远是这样的。但是到那最后一刻，我们的父母是不是也有安东你的那一瞬间，缩成一个小孩在哭的那一瞬间？我不知道你们看看到那时候有没有这种感觉。
3: 其实我觉得人可能到最后都是这样、嗯、这是一个没有办法，就是不可逆转的一个过程。就是我我特别我能理解，就是刚才肉肉说那个感受，就是当其实为什么，就像我刚才提那个问题，为什么我们对于孩子的时候，我们特别的宽容啊？就是为什么老人有的时候他像一个孩子，为什么我不能？好像很多人不,不懂事儿了啊，不能以一个孩子的标准去看待自己的这个家人，这个老人，是因为在我的记忆里面，在我的印象里面，他就从来不是个孩子，就是他一直是，就像刚才肉肉提到的，就在我的，他一直是保护我的那个人。为什么有一天他他变成这样了？我是有很多时候我是没有办法接受的，所以这个部分我觉得是，可能很多时候没有办法说我。呃，能好好的处理这段关系的一个一个比较关键的一个问题吧？嗯
1: ，就是我们可能也要尝试的去接受，我们的父母也会有这个角色上的转换啊、呃，他可能会会有变化。其实他一直都是这样的，只是我们不想去不想去看到这部分，或者说父母隐藏的太好
0: 。呃，也是我一直在做这个工作哈、啊，就是说我说要成长嘛啊，就是呃，当你没有成长以以前呢。实际上，我们都是随性的东西啊。随性是什么东西呢？你是被你的模式所控制的，啊，你不知道你在做什么。那就是我说，成长的第一步是先,先了解自己。当你知道啊，你内在有很多很多的不同的部分，就像刚才夕阳说、肉肉说的，就父母有一个弱的部分，就是我们说的每个人都有。就是他早年的经历决定了他内在有一岁、两岁、三岁、四岁、五岁的孩子。那么这些东西呢？它在你面前它是不可能展露的，因为它在你面前是一个父母，啊、所以说我们想当然的觉得哦，他是父母，他就是那样强大的，但是他内在包含着这些东西。那么我们成长是什么？哦，我理解了，我自己有这些部分的时候，我才能够看到对方可能有这些部分
1: ，把自己理理理清楚
0: 。对，嗯、就是你只有对自己有了解的时候，你才能知道哦，对方他也是和我一样的。那你再去看父母的时候，就像我说了，我看了我那个亲戚的时候，那我就知道他那刻不是我的长辈，那他就是一个小孩嘛，啊，所以说这个东西呢，就是说我说还是一个自我成长的一个过程，啊，当然了，我们为什么会相爱相杀呢？相爱相杀呢，就是我无意识，就是那种重复的模式，就我要那个早年父母对我不好，我要返回来那个劲儿。啊，包括刚才夕阳说了，说那个听话的孩子，我们都愿意哄他；那个不听话的孩子，为什么不愿意哄他？是因为我们父母那一刻呢，比这个不听话的孩子还小
1: 。哎，是
0: ，对他折腾你了，你 hold 不住了，所以你烦他。啊，如果你内心很大的时候，那你就看到他还是一个孩子。说为什么？其实我们这个父母，我们看着他是一个成人，但是他内在也有很小的部分，就是他那个调皮捣蛋、那个倔劲儿呢，一下把你那个更小的东西勾出来了，所以你 hold 不住他，你就用武力，或者我们再用是基本上内疚感啊控制这个孩子。那么现实当中呢，说实的话，就是说我们每个人可能做不到我说的能够对自己有那么多的了解，所以我们现在就用方法论，哎，说人怎么对的。呃，就刚才说可以有这种解决的办法。那么，当你真真正,正正成长了以后呢，你你看清楚了这个东西的时候，你不会再被内疚所控制。你比方说，我照顾不了父母，那么我就允许把他送到养老院去。那么现我们现实当中呢，就会挨着面的，哎，怎么能把，尤其姊妹几个，你怎么能把放到养老院去呢？啊，就会有一种内疚感。但是呢，放在家里边就开始抄父母。啊，我们现实当中经常这样，啊，就开始抱怨。你看，不是因为你我怎么样怎么样，啊，以这就是什么东西呢？这就是我们自己没有长大，啊，没有办法为自己的所有的行为负责。所以现实当中呢，我们看似好像是矛盾，其实呢，就是你们在错位。你可能那一刻你没有那么大的力量去承载这个像小孩一样的父母，所以说你这时候你可以把它转让给机构去照顾。所以我比较主张，你比方说，我最后我母亲到养老院，我经常给他们举例子。那么我可能每天我去的频率可能比他在家里边去的还多，因为你不需要去了以后要照顾他花很多时间，你每天都可以去看他。然后呢，老人就觉得，哎呀，他没有在养老院，啊，他其实比在家里边感受到更舒服。你要在家里边，你可能转一个星期我去照顾他半天，你不如这样，在养老院你每天去看他。啊，那么他其实他不需要老有人照顾他，他感觉哦，你没有把他丢弃，所以我母亲最后她忘记事儿，她一直以为他住在我们医院里面，啊，说哎你下班了你回家吧，啊，就我每天几乎只要有时间我就去看看他，不用待时间久了，啊，你一看他呢，他就感觉很安慰啊，他觉得你没有丢弃他。但是呢，你可能把它放到家里边，你雇上保姆，你花很多钱，你想，哎呀，可以没有事了，你一个星期不去看它，然后呢，它就会很孤独。所以说，我们怎么样去解决这些东西呢？你首先你自己能够接受你自己所有采取的行为啊，你没有内疚感，没有负罪感，然后呢，你才能够用一种最恰当的方式去处理这种关系。嗯
4: ，
1: 呃，约果老师说到这儿，我插一嘴，这个。我们之前遇到的社会遇到的问题就是，需要比如说兄弟姐妹凑钱去把父母呃送到养老院，然后后来呢，我们都出得起这个钱了，甚至独生子女也能出得起这个钱了，父母可以安安稳稳的进了家养老院了。现在新新的社会问题又来了，我们又担心养老院的护工对虐待父母。对父母不好，因为前一阵央视也披露了，就是其实一个国际新闻，呃，澳洲的一个天价的养老院，就是真的是非常的非常的豪华啊、呃，海边的、绿树的，然后泳池的那种天价养老院，然后结果，呃是呃监控拍到就是，呃天价护工去虐待老人、殴打老人的这个视频，所以这个新的社会问题又来了，就是你们是怎么看？就是我我我我可以把父母送进去，但是我害怕，这是这是怎么回事呢？
3: 其实我我讲点实际的例子吧，就是因为我之前在这个大家知道我以前的工作啊，我以前也接触过一段时间嘛，啊，就是负责过一段时间的养老的一部分的工作，嗯，就是我们国家养老这一部分。原来你就是那个 b i 没有没有没有，我有，就是我我我我不是具体做那个的啊啊，但是哎
2: ，但他应该比 Bill 亲切很多，因为。他总是把 Bill 想成他的坏女婿，会不会因为就是其实 Bill 在养老院可能对他还蛮冷漠的，嗯、然后他把那个 Catherine 想成他女儿，是不是就因为 Catherine 对他其实是很有耐心的？哎、然后
3: 嗯，嗯，然后，然后我就我那会儿工作的时候，就是国家咱们国家有有几种养老方式，首先就是你自己反正子女照顾嘛，然后另外。另外就是养老院，啊，然后其实还有另外一种，就是所谓的居家养老。所谓居家养老，就是我给你派遣护工，帮助老人，比如说呃吃药啊，然后做饭啊，就是日常的起居啊，就这些部分。当然，这个是针对就是比较生活比较困难的一些老人，甚至是没有子女的老人。
2: 感谢您的科普。我现在琢磨琢磨我，我我以后采用哪种方式养老？我估计我应该是第三种。<笑>嗯
3: ，然然后然后，其实，在这个过程当中，你就发现有一种现象啊，这个现象其实呃是不太符合规定的，就是比如说，老人会跟这个护工之间建立一种很特殊的关系，就是因为这个是有补贴的嘛，国家是有补贴的，就是你你来给我做一顿饭。然后呢，呃，这个活儿是非常小的嘛，就是相当于你的职责只进到了三分之一， 3, 然后我只给你三分之一的补贴，然后剩下补贴来我我来补贴我自己，就形成了一种另外一种利益关系。但是这种现象其实很多时候都会有。就是我觉得你刚刚 c h r i s 提这个问题，就回到你刚刚说这个问题的时候，我就觉得很多时候是当事人怎么选择，当事人怎么看这个问题。更重要，就是我们好像看这个问题的时候，我们总会觉得，哎，这是不是有虐待倾向，或者是呃，当然我说的这个是另外一另外一个层面的。还有另外一个例子，就是我们经常会看到很多呃老人，他喜欢买那种保健品。就是我曾经接触过一个一个老人，他就是经常跟一个年轻人买他的那个就是保健品，一上门就他就买一大堆。啊，是几千几千几万几万的话，呃，有一天那个年轻人就是上门，就是说，我我以后不干这事儿了，就是我这个工作我不做了，然后就是，但是就是好像有点很很抱歉，就觉得就是其实这些东西没那么好、嗯、啊，就是感觉像骗了你的钱一样。我怎么听出了你拍那个短片《海雾》的感觉？<笑>啊？继续说继续说<笑>啊，有那么点意思。然后这个老人就说，其实。我也知道这个东西，对他很明显是知道的，嗯、就是我我要的不是那些东西，对、嗯，就是你你上门来跟我聊聊天，我觉得挺好，嗯啊，就是我拿我就等于是买花钱买一个你的服务，
2: 嗯，我天，这几万块钱也太贵了，阿姨还缺别人跟她聊天吗？
3: 对，我觉得先说到这儿
1: ，你看啊，老人是知道的，售货员可能销售员自己也知道，关键是
3: 老人的子女他知不知道这个事儿，嗯。呃，所以我说这个这个问题的关键在于老人本身，嗯，而并不是说你作为子女你怎么看这个问题，嗯，就是当你当你产生了你的评判的时候，很多时候这个事儿就不是那么回事了，啊、嗯，你会觉得这很有问题，这事儿是吧？啊，甚至你会觉得，如果你代入一下你是子女的话，你会觉得这个这个人是不是图谋不轨啊？就是贪图我家财产或者怎么样，嗯、啊，都很有可能。但是你再，你再把这个事再返回去再想想，老人为什么要选择这样的方式？嗯，对
0: 。其实因为我我父母哈、啊，就是连续在养老院住了十年吧。嗯。啊，呃，可能也经常会有人问我啊，就像克里斯讲的这种东西，新闻上看到有虐待老人啊，或者养老院不好。啊，我一直没有觉得是怎么样哈、啊，私人的也住过，福彩也住过，最后就是市南那个民政局的也住过。那我一直感觉呢，养老院还是不错的。为什么说不错呢？哈、啊，就是说实际上呢，我们在想哈、啊，如果是那种虐待呃老人的护工啊，那么他一定是心理上有问题的。嗯。啊，他为什么要虐待老人呢？那么有时候说，哎呀，把老人绑起来啊，那么为什么要绑起来呢？啊，那么我们现实当中会看到，有些老人他可能就像阿姆斯海默症一样，他老朝外跑，你的那个条件没有达到，你一对一的护工，所以呢，他需要暂时约束他。但是呢，我们现实当中的很多人可能就像大多数人一听就会怀疑的态度、恐惧的态度，就我们在自己吓唬自己。另外一种情况呢，就是说，那么我们的老人是不是就是很固执？嗯啊，你比方说那个来了，人家怎么样照顾他，他骂人家或者怎么样，叫他做什么东西他不做，那么为什么把这个护工变成了那种就像恶魔一样啊？当然现实当中的确是有那样极端的人，但是呢，那必定是少数。当然那个极端的人也一定他有他的成长背景的啊。当然我们的护理机构不可能把这些人全部排除掉。现实当中呢，就像我们一听到这样消息呢，马上那个恐惧的心态就出来了。其实我在体验到哈，就是在养老院，一个是你比方说他们会，比方说所谓的看人下菜碟，对啊，那么你老人呢、啊，我看到哈、啊，就是同屋住的一些老人，他就是很碎啊，或者怎么样，整天叨叨事儿或者怎么样，那些护工就是不喜欢他
1: 。是的，是的，我其实我也听说过这种事情
0: 。<笑>对，嗯、其实他们就是感觉，哎呀，有时候。那我我我记得我妈妈，虽然她脑子不好使了，但是她有一次，哦，他们回来告诉告诉我，就说说你妈去给我们打抱不平，说平时很厉害，那天呢，可能是有一个家属就说了怎么怎么地，说没照顾好她妈，我妈就在那说了，说你们有什么资格来说她，你看人家这些人天天在这照顾你妈，就她那一刻很清晰的说这个东西，哦，那是那是护工，一我妈那会刚去那个养老院，时间不久。就来告诉我，哦，说叫这个黄大妈感动的不行了，<笑>所以他是看得很清楚的。啊，说你们整天不来，来了还说人家，但是呢，那护工有一次没没经过他同意把电视关上了，他也骂他一天。啊，就说这这些东西都是有原因的，啊，但是我们平时可能看不到，哎，就这一点就会有些误解啊，或者什么，都是我们想要什么东西才把这些东西投射。
3: 对，其实我觉得，首先就是刚才奎子说的那种，就像于我老说的，这世界不像你想的那么好，是吧？他肯定有一些阴暗的角落，或者是怎么样的。关键是，如果，如如如果子女被骂一天，子女也不太好受吧？
1: <笑>亲生的子女，对吧？<笑>你更何况是外人，哪
3: 怕是子女，哪怕是你在一个家里面，你不说养老院了，在家里面这种事儿，我我都亲眼见过一个孩子把他爸爸两巴掌扇在地下，两个人打打着。打成一团，所以说这种事儿，你不能说是我、呃、看到这个事儿了哎，这个世界要完了，完蛋了啊，我肯定要怎么样所以说这个这个事情本身跟你的认知，它之间是有莫大的鸿沟的。这个事儿之前我们所有的节目其实都在强调这个事儿嘛，对吧？就事情本身跟你跟你自己的产生的判断跟评判是完全是两回事儿，是吧？就像刚刚于老师说，你很多时候是你的恐惧和你的这个带入进去。啊，所以他才反映出的那个状况，可能比你比真实的情况更夸张或者怎么样，但是都有可能。就像我刚才说的这几个例子，如果你换到另外一个角度，你带入到另外的一个身份里面去，你去看的这个事，就感觉完全不一样了。啊，好像有哪里不对劲一样。但是，我还是那句话，就是当你真正设身处地的为这个你的家人考虑的时候。哪怕发生了这样的事情，那也是可以去解决的。我觉得这个是通的。嗯嗯
1: ，对，子女有时候会被这种新闻报道、社会新闻所引导，可能也是一种焦虑吧。嗯啊、呃，内心里面可能也
3: 是恐惧的，或者<是>或者说，再说就不好听了。为什么你能看见这样的新闻？嗯，为什么有的人看不见
0: ？你想看的。嗯
1: ，呃，我们刚才你看，啊，说到这个人生老病死，说到病。然后呢，我们刚才一直是站在子女的角度，啊，然后我们这个电影的男主他是一个老人的角度，我们可以看到老，老呃安东尼在电影里面，他有的时候会对他的女儿进行怀疑啊，甚至有些诽谤在里面，对吧？自己编造一套合,合理化的故事，呃，这就让我想到，其实有的时候我们可以在现实生活中遇到一些老人得了病的老人啊，他就会经常会说一句中国的老话，叫“久病床前无孝子”，嗯，就会说这么。自我们说的这么悲伤的话，这么丧的话啊，就有的时候他会说,说这种话。那为什么在他病之前，他好像没有这种感觉？他病了之后，他就会觉得孩子不孝顺我了。甚至有的时候他会，他会会说：“你看，这个孩子做的好，另外一个孩子是做的不好啊。呃”或者说独生子女嘛，就这一个孩子，他就会说：“说哎，他做的不如以前好。”这是为什么呢？这是一个是就因为我们每个人也会到年纪大的时候，也会成为那个那个久病的父母。我们也有没有可能会变成这样？发现孩子对我们不好，这是一个什么样的心态呢
3: ？反正我因为我现在没到那个年纪，我很难带入老人的那个状态。啊。只是我只是只,只是会从一些呃，包括自己家的老人的那个状态里面，我就是因为因为我就这么这么说嘛。就我爷爷其实是一个特别麻烦的一个人，就是打引号的麻烦的人，就是他。我用我奶奶的话，就是她一辈子都在找事儿，就是，就是她不断的，就是最典型的一个场面是什么啊？就是过年大家在吃年夜饭，然后呢，呃，这时候，嗯，可能是我大爷或或者是我爸，然后做了一个做了一个鱼或者怎么样的，啊，大家都在都在很喜庆的夸这个这个鱼很好吃的时候，这个时候我爷爷可能会，呃，就说这个鱼感觉。就是闲了，闲了啊，然后<笑>就是这样，就是这种、啊、<笑>就是特别的，就是你你知道吧，在那样一个环境里面，感觉就特别有一种格格不入的样子啊。然后感觉
2: 好像每家都有一个这样的家庭成员，我奶奶就这样
3: 。对，然后然后呢，就是我爷最近最近有一件事儿，就是呃，他喜欢花嘛，他想养花，然后他让我给他买花。就因为他现在九十多了嘛，他现在是就是看手机、嗯、看时间长，他他觉得不舒服，不舒服啊，嗯、所以就让我让我帮他买。然后他说，嗯、你必须要让这个店家把挑挑了这盆花，然后一定要让他实拍，因为现在那个淘宝都是都是样样品图嘛。然后你必须让他给我挑怎么怎么样，他给我列出三个条件，就是这个呃这个这个兰花是什么样的啊，多多高，然后他要有。花苞要要怎么样？然后一定要拍下来，就是挑选完了之后给我确认，确认完了之后我才能就是付款。你发过来，然后你你初想这个事儿啊，你初想这个事儿，你觉得怎么这么麻烦买一个东西、啊？然后呢就会产生很多问题。首先就是很多店家他不愿意给你实拍，然后我说你不实拍，就是你发过来我就如果如果货不对板我就我就拒收我就退货。然后就中间也产生了一些矛盾。我在那个过程当中，我有时候也会觉得怎么这么麻烦这个老人啊？那但是这个事儿办完了之后，然后你再回去细想，发现我也是对的。嗯，就是实际上做一件事情本身就应该是这样，才能做好啊，就是才能想才能得到你想要的那个结果，或者说才能跟你的心理预期是满足的。那为什么我会产生这样的状态呢？是不是？这个有时候跟好像跟老人其实关系不大，嗯，麻烦可能是自找的。对，嗯,嗯所以我只能通过这样的方式我，我觉得我回答你刚才那个问题。嗯嗯，挺、就是、就是你能不能感受到这个东西？嗯
0: ，这就是理解和接纳吧。对，啊，其实说白了。可能有的人是大线条的，啊，无所谓啊，歪就歪的，少就少吧。嗯啊，这个、重要很多时候你像
3: ,像我们这样年轻人，<对>比如说我要买盆花，嗯，我肯定不会说你给我挑一个什么什么样的，我给你给一个那个什么实拍吧。<okay> 然后他发过来，我觉得就是他他哪怕不好，我觉得哎算了吧，那来回来去的多麻烦然后就可能养两天就死了这花，养不活。但是但是这个也就这么着了。所以说很多事情。它都很微妙，很多事情。所以说，你回到这个，你跟老人之间的这种关系，其实你想想看，对吧？问题出在哪儿
0: ？问题就是你没有站在他角度上
3: 。对，嗯，对，是这样的。所以很多时候，我觉得是我们的问题，不是老人的问题
4: 。
1: 嗯，那老，那老，如果我再多问一句啊，那如果老老人就是指责子女不孝顺，老人一点问题没有吗？嗯，这个、当然，我的这个问题又<笑>又可以分成两<笑>两部分回答啊。<Okay. S 1> 嗯
0: ，呃，说白了哈、啊，就是说老人啊，就是有说是老,老糊涂，老糊涂啊。但是他老糊涂呢，他也有老糊涂的原因。我们是不是能够接住？如果接不住的话，你可以不接，但是呢，不能说他错了啊。你比方说刚才夕阳讲的，如果他爷爷要这样的东西。那么这个店家可以说：“哎呀，你要的这个东西我做不到。”嗯，啊，但是不是说你太挑剔了？对，你要允许这个世界上有各种各样的人。他这样的人，往往可能你满足了他，他会成为你一个忠实的一个粉丝啊。他可能经常会买你东西，你是不是能够愿意去做这件事情？所以老人呢，有时候，比方说我们说很矫揉或怎么样，一定是你没有看到他。就像我说小孩一样。如果你站在他的角度上讲，那么他为什么会就我有时候说，你看，有时候经常是普法节目，什么是老人把儿女告到法庭上去了？那我就想了，为什么儿女要不养他？那是什么造成的这个结果？啊，当然这里头一定是有前因后果的。那么你对儿女，我现在有些学员经常会抱怨父母哎，早年怎么样怎么样对他，那么。现实当中呢，的确是有些父母当初就没有给到儿女很多，起码需要的东西吧。儿女对父母有记恨啊，甚至说偏瘫。比方说，很多就是因为你你在好的时候你把好东西都给了这个人，到老的时候你让我们全部养啊，有的人就心里不平衡啊。其实这是很正常的一个东西。那么现实当中呢，到底对还是错呢？没有对和错。就是你能不能接受？你接受不了，你要承认你接受不了，不是对方错了，就是这个人可以是这样的啊，只是说你不能接受，这不是说他怎么样
3: 。对，嗯，所以我觉得这个是问题的所在。那不是说
2: 所有的父母都会像，嗯、比如说夕阳的爷爷一样，就是是一个呃，很很喜欢就是。就是很执着，然后很重视规则，然后买东西都要那么就是细致的人，可能我们就是回到自己的个体上，就是你去面对你的父母，甚至你的嗯爷爷奶奶、老姥爷的时候，你要接受他们就是他们那样性格的，然后可能到他,他们老了的时候，他们年轻的时候的性格会变得更加明显，就是优点也。变得更加明显，然后缺点也变得更加明显，然后你要去就接受你的家人变成那个样子，然后你就在想说，就是除了你以外，谁还能去无条件的包容他们呢？就是如果今天夕阳不去帮他爷爷买这个花谁还能帮他爷爷买这个花呢？他能去大马路上拉另外一个完全不认识的年轻人，说小伙子，你帮我这个弄一下这个淘宝，你帮我买个花然后。就只有你能付出这么多的时间和耐心啊，那，就是所以你如果这么想的话，就也没什么好就是抱怨的了。我觉得，就是你们刚才聊这些东西，就会让我想起就是春节档的那个《李焕英》，为什么这个电影能取得现在的这种票房成绩，以及为什么那么多年轻人，八零九零后这一代人会坐在电影院里面哭到快断气儿。我记得当时听那个张老师他们那个唠嗑节目的时候，他说他跟他妈一块去看这电影，他妈完全没哭，就说当妈的就应该这样，就很正常。然后反而是年轻人在电影院里面哭得快断气了，就是我们这一代人对父母是有巨大的亏欠的，就是我们没有办法像我们的父母和他们的父母对待自己的孩子或对待自己的父母那样。包容、无私和牺牲，尤其是牺牲，我们会花很多时间在自己的身上，没有花特别多的时间和精力在自己家人的身上。所以，当你看到那种“子欲养而亲不待”的那种剧剧情的时候，你会如此的悲伤和难过，因为你、你、你、你生怕这个事情发生在你自己的身上。我觉得就是，嗯。就就抓紧现在的每一分钟的时间，就是我们把那个最美好的时光都留给大家一起在公园里面散步的那个那个时光，因为真的就是去一次少一次，见一面少一面，就是到那个时候的时候，你就觉得哪怕他让你坐那儿帮他买一下五花，你也觉得值，<笑>就那种感觉。所以，所以我觉得就嗯。大家与其在电影院里面感动到落泪，还不如回家，真的就是去多花一些时间啊，多一些耐心，给自己就是最最亲近的这些人，就比较重要。嗯
4: ，哎
1: ，聊到这儿，我突然听柔柔说这个，我突然想起来，我本来这个问题啊，是想问大家，如果我们四个人老了之后，我们觉得自己的子女不孝顺，我们怎么办？<笑>但是聊，但你们三个人聊完之后啊，我突然意识到。也就是说，如果我们好好做子女，到我们老的时候就不会有我我刚才要问的这个问题了。<是>子女能给我们多少，我们都可以笑纳。是对就是这个，嗯、就是这样。其
3: 实我理解 Chris 说的，就是当我们老了该怎么办，对吧？对对对、啊。其实我想过这个问题。嗯，首先一点啊，就是我觉得，呃，人是一定要有社交的，一定要跟他人产生关系，就不管是跟你的子女也好，还是跟你的朋友也好，必须的。就是你，你在你活一天，你都要有这样的感觉，就是呃，然后扩展你的这个，扩展你的这个视野。另外一点，我觉得就是有一种获得你生活的那个掌控感是挺重要的。尤其是当人年纪大了之后，当你的很多生理机能下降了，虽然我没到那个程度啊，我只是妄自菲薄一下啊。可能你你你今天觉得你你都你你以前措手可及的，你很轻易就能做到的事情。比如说，就像我刚才说的，我爷爷可能以前他他自己是
2: 指环王吗？
3: 对，就是你你他以前自己买花是吧？也很轻易，但现在可能做不到的时候，发现你很多事情你无法掌控的时候，你就需要去寻找一些你还能去掌控的一些事情，就获得你对这个生活的一种掌控。就这个是我觉得非常重要的一个事儿。我以前看过一个实验啊，就是他们说，呃，他们在一个养老院里面，也是呃八九十岁的老人嘛。然后他们让这些老人分成两组，两组都给他们几盆花，但是说法不一样。就是一组是说，你们从这几盆花里面自己去选一个自己喜欢的，然后你们负责照顾它，把它养好。另外一组是说，我给你们这些花啊，你们一人拿一盆这就是我给你们挑的，你们就就你们就拿，就是把这个花摆到你们房间里就行了。过了几个月之后，你发现两组老人的那个精神状态是不太一样的。就是我觉得从这是纯理论啊，我从这个角度来讲的话，我觉得人是需要你只要生活在这个世界上一天，你就需要有自己能够掌握的东西。这种掌控感对每个人是是很很重要的。就尤其是当你的生理机能下降，你很多事情无法掌控的时候，就是很多很轻易能做到以前能轻易做到，现在可能要费很多很大的劲，甚至可能做不到的时候，那怎么能去在这种情况下去寻找一些我自己能我自己做的事情？就是为什么你像这个电影里面，安东尼也经常也一直说我没病，你不需要人来照顾。其实我觉得他也是有这种拉扯在这里面。对，嗯，当然这个只是我我自己在这想啊，因为毕竟没有经历过那样的一个阶段
1: 。嗯，你怎么没经历？我觉得你经历了。你以前可以喝酒，你现在不能喝、啊
3: ，<笑>你是怎么做到的？<笑>你是怎么面对这个问题的
2: ？太太伤我
3: 我觉得可我可以掌控了，而不是让酒精掌控我
1: 。嗯、对你不是一滴不能喝。你只是可以随时喝与不喝，对,我,对我可以喝，
4: 我也可以不
3: 喝，不就是选择权在我，不在酒。嗯
4: 嗯
0: 嗯，很好很好。嗯，其实刚才说的，其实我也在想哈、啊，就是说我从来不会担心我老了怎么样啊，因为我知道我一直可以选择。你老了，你可以接受别人好好对你啊，当然我相信他不好好对我，也一定有他的理由。
4: 嗯
0: ，啊，如果就是因为有这个理由，那你又怎么能改变呢？所以说，你接受别人对你好，你欣然接受；别人对你不好也无所谓。那么这个东西你放不下呢？这才是我们最恐惧的东西。嗯
1: ，那问题就来了，嗯，麻烦就来了。嗯
0: 嗯，嗯对，其实这个麻烦和都是自找的，啊，当然要做到这个东西其实挺难的。所以说，在我们还年轻的时候，多领悟啊，多成长。然后呢，到老了你就衣食无忧
3: 。其实我我还可以再说说我爷爷的例子，嗯，就是我我在我眼里面，就是我我我们家的，呃，我的长辈啊，我的上一辈，是无比孝顺的，就是对老人就是百依百顺，老人想做什么、想要什么都都会，就是只要在能力范围之内全部满足。就在哪怕这种情况下，就我爷爷有的时候也会。比如说对着我姑对着我大爷就是发脾气啊，说你们这个不孝顺，怎么怎么样？嗯嗯。所以说，在这种情况下，想想为什么会这样，那也是他要的东西。他他发完了之后也没有什么了啊，只是可能在那一刻他需要这么，我要我要我要我要说两句，我要发发脾气。其实这
0: 是其实这是个什么呢？就是说，我们现实当中发脾气是因为他处在了那个要发脾气的状态。不是因为你做了什么，啊，就是他那个，比方说烦恼的、很生气的，他对他早年父母的不满，那么我就说了，他会鸡蛋里头挑出骨头来。你已经做的很好了，但是他就是他要不满意，嗯，啊，这个东西我们很多人是理解不了的。对，
3: 所以说，你说我们就说这个成长真的是，你可能哪怕到你临终的时候，你可能都在一直在成长。嗯，嗯然后爷爷九十多了，还是还是也有很多时候也是这样。嗯嗯就所以说，就是我觉得很多时候就是很互相理解，确实挺难的。但是你是，嗯、呃，但是可以尝试着去接受别人
4: 。
3: 嗯，我我从喜洋刚才跟我分享
1: 呢，我我发现了一个很有意思的事情，特别有意思，就是我姥爷八十多卧床了，他姥爷九十多刷淘宝，这个<笑><笑>对不对？这个是让人羡慕的。嗯，就是当你们家人处在一个。有身边有这么一个老人的时候，你们自己知不知道这个事情？然后再就是，呃，我我虽然没见过你爷爷啊，但是我猜啊，这个你爷爷肯定是喜欢录一些家庭录像。嗯
3: ，对
1: ，嗯，这嗯这个你有没有想过，就是他给你们家人、给你们自己带来了一些好处、一些财富，留给你们的？因为这个是非常非常宝贵的。如果你家里面，因为大家如果看过《四个春天》，就知道我在说什么。呃，如果一个家里面有一个老人，他喜欢用影像去记录一些事情的时候，我觉得这至少是热爱生活的，他至少对生活观察是很仔细的。嗯，他是不是录了很多的录像？对他、嗯，我觉得他也影响了你，可能最后去导演这个短片
3: 不知道<笑>啊，不知道，一定<笑>是影响
1: 。哎呦<笑>，我我没有想做过导演。<笑><笑>
3: 就是你，你看到你小的时候的样子是很神奇的，很神奇的。我看到都很神奇，我看到你的样子。嗯、对，其实我我觉得，嗯，亏斯提恰恰提醒我一个点啊，就是我觉得很多时候，当你的父母慢慢变老的时候，是不是也是一种重新认识他的一个过程？嗯嗯
4: ，
3: 嗯可能当父母变老的时候，就好像穿越了一样，就是他可能慢慢的。虽然年纪变变老了，但可能他的呃状态啊，会慢慢的退化，退化成一个孩子。但是你想象一下，我们是从来没有见过父母的，就是他们孩子的时候的，年轻的时候，以前的时候年,年轻的时候是什么样的？嗯、所以，是不是在这样的一种相处的模式下面，你换一个角度去思考这个问题的话，是不是也是一种好像在重新认识一个年轻人的感觉？
0: 嗯
1: ，对，我分享一下，呃，我这个留到最后再分享。就我们说到这儿，呃，生老病死，然后我们其实接下来就是可以聊聊关于这个死亡这个命题了。因为这个电影里面，安东尼在呃，霍普金斯在最后结尾他说过一句一句一,一句台词，我觉得是这个电影经典的啊，就说我身上一片叶子都没有了，嗯，说了一句像诗一样的台词，一片叶子都没有了，然后就应对了窗外的绿树。就你们怎么看待？就又我们老生常谈、常常谈了。你们如何看待？最后，你看他很孤独，感觉对吧？想想我想女儿、大女儿、小女儿、妈妈，没有人在我身边，我感觉没有我的容身之地了。人最后面临死亡的时候，就面临自己的最终极的孤独的时候，该怎么办？我们应该怎么提前，就是去去，在我们就是现在还健康的时候，就去考虑这个问题。应该怎么面对，就是生病和死亡这个话题？
3: <笑>我就觉得，就是很多时候就，就就很多事儿是你没有办法
1: 回避掉的。对，因为我相信啊，我像我插一嘴，我相信很多人在看完这部电影之后，他的第一感觉就是我害怕，因为他直接就是告诉了我们很多人未来的。嗯、他虽然是阿海默症。对，他虽然是阿海默症，但是他代表了所有的病，你可能会遇到，每个人都会走到这一步。我之前，我咱们都知道啊，就是社会上可能，呃，永远是对。这个这个消费主力军是友好的，也就是我永远是对孩子们啊，就是对成年人是友好的，对老年人恐怕不像对这个这个成年人这么友好。但是这个事实就是这样的，啊、呃，当然这个话我我这个话说出来可能有些有些偏颇，这是我太主观的这种感感情。但是到最后，当这个死亡和孤独来来临的时候，我们应该怎么去面对这个事儿嗯
2: 、呃，我觉得这跟你得什么病也没有关系，就是他在电影里面其实得的是一种记忆。嗯，逐渐丧失和紊乱的病嘛，所以他到最后的时候，因为他不记得他，呃，身边的所有的事情，他感觉他不曾拥有过，所以他才说我：“我我的所有的叶子都都掉了。”嗯，其实我姥姥最后是得癌症去世的，所以也也是一个比较缓慢的那个死亡的过程。然后我记得我妈跟我说，就是她嗯在最后就弥留之际的那几天，她其实，在医院里，然后她当时有跟我妈，嗯，就是表现的像一个非常非常小的小孩儿一样，就他拉着我妈的手，然后哭着跟我妈说，就是，呃，我好害怕，就是我特别害怕，然后我不想死，我不想离开这个世界。嗯，所以我觉得其实跟得什么病没有关系，就是你到最后的时候，你一定会感感到孤独和失去一切的那种那种感觉，就是人生必须要去经历的一个一个时刻吧。然后，如果说是就是。说好笑的呢，就是我希望大家在老了之后呢，都能就是选择爱跟谁在一起就跟谁在一起，就爱跟家人在一起就跟他们在一起，不喜欢他们就让他们都走，然后请一大堆就是非常年轻的有爱心的少男少女们来照顾自己。要不然呢，就是可能到咱们老了的那个时代，嗯、我希望就是人工智能可以发达到，就是你还可以请 AI 来照顾你，你知道它可以二十四小时对你非常有耐心，不会虐待你。就是这是说好笑的。那如果严肃的说呢，就是我希望大家可以把自己有活力的时候的每一天都过到让自己觉得非常的满足，这样你到那一天来临的时候，你不会觉得。你虚度了一生，就是即使你的记忆已经都不在了，但是你活在别人的生命中，就是你活在他们的记忆里，然后你的生命以一种其他的方式在别人的身上得到了延续。我觉得那就是最好的方式，就是唯一我们可以去抵抗死亡的孤独的方式，就是有人记得我们。然后记得我们来过，然后记得我们留下了什么，就是这个是我觉得唯一的方式对我来说
0: 。嗯，呃，刚才就是说的，我想起我今天看的一句话哈、啊，说说对未来最好的呃最最大的慷慨就是把一切留给现在。其实呢，现实当中呢，我们到最后啊，就是说临终的时候，其实每个人都会有这种孤独感，因为我们都曾经孤独过啊，就是在我们最小最无助的时候。我们那么需要别人来照顾的时候，这就是我们所有关系的最初的需要，就是在我们很小的时候，我们没法独立的活下来，所以必须有一个人，有一个亲密关系，有一个无条件接纳我们的父母，才让我们生命得以延续。那么最初的这个东西呢，我们每一个人都没有完完全全被满足过，所以说都会有遗憾。那么那种孤独感是原始的，就是我们每个人都会有的。那么到越到老了，你比方生病的时候啊，为什么会羡慕那些，呃，突然死亡的人？他可能没有这个体验。只要是你有一个病的过程，你等在死亡的过程当中，那个孤独感一定会出来啊，因为那些东西都是你内在的东西嘛。那么唯一能够解决的这个东西呢，你在还有生之年，你把自己先看清楚。你知道那些东西在哪儿？真正接住你孤独的是你自己啊！就是我说的，我们一直在成长，树立起一个理想的父母，就是我们的成人状态。那么这个成人状态呢，是24小时在线的，就是当那个孤独的很弱很弱的你的那一部分出来的时候呢，有一个在线的那个成人接住他。其实现实当中没有一个人可以真真正正接住你。那么。这个东西呢，你必须提前做好准备。如果你做不好准备，那你就忍受孤独，或者说享受孤独嗯嗯
3: ，其实我其实我觉得很多时候，就我想到这个问题的时候，我也会有恐惧出现。但是我我现在更多的时候是不想这个问题。<笑>我现在很很多时候啊，就是生命的很多的经验告诉我。很有大部分的事儿，你人生大部分的事儿都是“船到桥头自然直”。到那一刻的时候，你就知道该怎么办了。你哪怕不知道该怎么办，那一刻也就那样了
4: 。了所以说，一下过何
3: 必现在去？就是我现在，我现在有一种很强烈的感觉，就是当你去在你这种当下的时刻，你去思考这样的问题的时候，更多的时候。是在寻求一种焦虑的感觉，当然这只是我个人的感觉啊。嗯
0: ，也的确是哈。夕阳说的这个东西，就是有的人就是他一直需要一个焦虑，他就会预想将来会怎么样，将来会怎么样，考试结果怎么样，工作情况怎么样。我说叫预知焦虑。但是呢，这个东西呢是两个极端啊，就是不是说我们现在不去想它，这个东西就没有。当然，我们现在。如果做不到完全接纳的时候，就像夕阳说的，“船到桥头自然直”。其实这个过程呢，就是告诉我们还有时间，不用去焦虑。真真正,正正的，你接受也得接受，不接受也得接受。是，所以说到那一刻呢，呃，就那样了。哎，对、嗯、你，你焦虑就焦虑吧，嗯、等到未来的你焦虑吧
3: 。对，就是交给未来的我吧
0: 。OK、啊。嗯。
1: 呃，谈到这个话题有点沉重但是我，我我个人的想法就是，我们之前说过了一个词叫“向死而生”。不过这个词啊，就是有点有点太深了，有点太深有点,大有点大，对，有点深。但但是其实我我个人的呃感觉，其实这个这个词一点都不遥远。嗯、呃，如果大家愿意探讨的话，可以呃可以在各自吧再去探讨了这个“向死而生”这个词。我感觉就是，嗯、呃，就像这个电影说的，就是我们去公园嘛，然后去。追逐这个阳光，去把握美好的下午，去享受好时光啊！就我们中国话叫“莫负好时光”，啊，以前古人也说“花堪折时直须折，莫待花落空折枝”。外面，你看窗外，窗外春天啊，我们外面绿树葱葱的。其实那每一棵绿树，可能都是我们，在听我们节目的听众，每一个人啊，即便你是七十岁的老人，你是八十岁的老人。其实你都可以是那棵绿树，关键是你自己知不知道自己是那棵绿树。就因为我觉得，听完刚才夕阳说他爷爷这个事，我真觉得九十岁也是绿树。对，真的是，真的我觉得很好。就每个人都都都都都，都都都如果能意识到自己当下的状态的话，对吧？就是
2: 九九十岁还在跟淘宝卖家打心理战，对，对太年轻了。就
3: ,就是这个这个东西真的是这样，就是哪怕是到了到了那样的一个年纪的时候。我也没有说，我每天都在想，我我这生命还还有几天啊，是吧？就像我刚才说的，这个东西它永远是未来，嗯，它永远都是未来，嗯，就是没有所谓的说我真的到了那个时候，我该焦虑了，我该怎么样？它可能对于某些人，当然就是我觉得这个东西就是跟个人的状态有关系。当跟对某某些人来讲，它永远都是未来，但是对于。可能大部分人吧，这个这个东西会不断的涌向我啊，给我带来一些各种不一样的感受。嗯
1: ，我觉得可能就是大部分人啊，会会假设我们不会去世，就是人就主,主观的嘛。嗯，不过这个又又说远又要说回向死而生这个话题，我们就不聊了，我们不聊这这个话题，要聊太太深了。呃，我我再补充一下这个这个片子，刚才因为夕阳他是说过这个呃。呃，这个片子的负责音乐的，其实呃是无一之地的那个音乐师，是同一个人，鲁数吗？啊，对，应该是同一个人，我记得是同一个人，所以这边、嗯、这个电影的音乐如此优秀。然后，另外大家有没有什么想补充的关于这部电影
2: ？如果大家喜欢看《困在时间里的父亲》的话，可以去看一个韩剧叫《耀眼》。对他讲的是一个类似的故事，对，但是他是个剧啊，就是可能会比较长，十六集，嗯、呃，就讲的也是一个老太太的故事，就是没法剧透这个这个故事多，多多说两个字都剧透了，所以就就是还挺挺好的，而且那个演员也演技非常非常的厉害，就是也是属于韩国国宝级的那个女演员之一，嗯。
3: 我突然想说，就是这个片子不久应该是会在国内公映。对，我听说是父亲节
1: 之前，六六、啊、月份、嗯嗯
3: 嗯。希望大家有机会有机会去支支持啊，去去电影院。嗯然后我我是
1: 想，呃，我们每期节目，呃结呃呃结尾的时候，如果嘉宾如果有什么最近在现实生活中发生的一些小故事，可以呃给大家拿出来分享。我今天呃给大家分享一个我的小故事啊。呃，是和这个电影没有关系的啊，但是也是有点关系的，就是前一阵我姥姥去世了，我姥姥去世之后，我妈一直就是我父母一直比较劳累的去呃去陪伴我姥姥最后这段这段时间，就照顾的比较累，然后呢，姥姥去世之后呢，我也有点担心，就是呃惦记我妈的这个这个情绪，然后我就跟我妈说，我说呃你要有时间，咱们就我带你开车，咱们去。就是去去去市郊，或者去别的玩玩、嗯，出去玩玩,去玩,玩啊，两头旅游一下。嗯、然后我妈就说说说她比较累，想不想出去了，就想在家里面休息一下啊。然后就相当于就委婉拒绝了我。然后前几天嘛，嗯、啊，她休息了一段时间。然后前些日子，然后她又跟我说，她说，嗯、呃，你姥姥在为你姥姥忙活的这段时间，一直都是没有叫我和 Jackie 去家里面去吃过饭。嗯，她说，呃，现在我又有。我又有空闲的时间了，你们俩可以多回家里面吃饭，我给你们做好吃的。我妈以前没有这么认真的跟我说过这番话，所以当时我听完这，我的主观感受是很感动，然后也让我浮想联翩，想了来来来龙去脉，想了很多。对这个故事，其实这个事情很简单，嗯，但是它挺触动到我的。
3: 嗯、其实我刚开始讲的时候，我还没有想到什么东西，但你讲完之后，我突然想到一个瞬间。就是那天是录节目还是干嘛的时候，然后那个老张就是好像说了一嘴，说这个就拍片嘛，说拍拍拍电影拍了四天，然后说就他说我加起来可能也就睡了十几个小时，然后他在说之前我根本就没有意识过这个问题，然后他说完之后我仔细回想了一下，哎，好像还真是这么回事但是在那个在那段时间里面，我根本就没有想过这个问题，这可能就是我今天咱在聊这个话题的时候，我在想的。我刚才也说过的一个点：，当你在做这个事儿的时候，你可能根根本就不会去想，你根本没空去想这个问题。就是很多时候，我觉得人要忙起来，就是人要找到自己想做的事情，然后就如果你一直在做这个事情的时候。你就不会去管什么未来我哪天死的是吧？我我明天睡几个小时
1: ，嗯，原来你想的是这个，我以为你和我妈一样请我吃饭了、啊。<笑><笑>剧组结束之后，<笑>大<笑>大,大歇歇歇息几天之后，也要要心思起来请我吃饭
2: 。<笑>嗯、你这这要讲的就是叫专注，就是、对，啊，专注。嗯。杨导演，赶紧那个什么燕安排起来。
1: <笑><笑> OK 吧，嗯，那我们就到这儿吧。还有什么想说的还有吗？希望能够多一些这
2: 样的、<笑>这样的电影给大家，因为感觉现在在这么精致的视频里言的电影真的越来越少了。<说>我最近觉得唯一可以跟它比的就是《悬崖之上》啊
4: ，《悬崖之上》。就五一档看的看的太郁闷了。没有，正好不录了。
1: 明派，大家好
3: ，我是太平鸟 Chris。大家好，我是夕阳。名儿都说错
2: 了，上来就说错
3: ，是吗？没有，他就他他是故意的
1: ，对我故意的，没事继续。哦
2: ，真的吗？嗯。<笑>哦，其
1: 实我上一期都说错了。
0: <笑><笑>
3: 赶紧的，你自我介绍呢。其
0: 实这样保留也挺有意思的。啥？就把这段。<笑>
3: 来，我重新重新开一遍啊！来，一二三，开走。